0: Egyre többször folyamattam mondjuk adott esetben a tanácsadók irányában, ahol mondjuk időt tudsz járni, én ezért Mikor már 17 voltunk, akkor már kifejezettem GTD könyvet bújtam, meg újra levettem a Scrum könyvet, hogy lett az egész cégre áthúzni, mert már éreztem, hogy ezek el, süllyed sok melóban. Elkezdtünk egy Project Management terméket fejleszteni magunknak is, egy is. és az ott a célunk, hogy ha trello boldogan ki, akkor jó terméket fejleszteni.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodás mod vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, Én Egerszegy Krisztián vagyok, a minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítők Podcast-et eléred minden platformon. Hallgassd a kedvenceden, és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Mai beszélgető partneremet elég régóta ismerem, és elég szoros kapcsolatban állunk és hát elég érdekes út van mögötte, és nagyon sokat fog nekünk mesélni majd a minicéremről, mivel Lesko áll a tulajdonostársammal a minicérem képviseletében fog beszélgetni a mai napon, aki egyébként nem a minicéremmel kezdte így a szakmai dolgait. Hát már egyetem alatt is sok-sok mindent kipróbált, Utána dolgozott multiknál több helyen, de talán mindig az volt az egyik olyan konkrét jövőkép, hogy egy saját céggel akarja megvalósítani a szakmai pályafutásának a csúcsát, és ebből egyik komoly nyomot hagyó magyar piacon működő, sőt nemzetközi piacon működő cég az árukereső, akikről sokan hallhattak már, sőt korábban podcast epizódban is beszéltünk már velük, és utána jött a minicérem, úgyhogy erről a sztoriról fogunk beszélgetni. Én hálás vagyok neki, hogy a tulajdonostársam, mert rengeteg olyan dolgot tanulunk egymástól, és egy olyan inspiráló kapcsolatom köztünk, ami mindig előre visz, és kívánom mindenkinek, hogy, hogy hasonló tulajdonostársa legyen, mert akkor nem egyedül kell megküzdeni a problémákkal, hanem rengeteget tudunk kívülről belülről tanulni. Úgyhogy a mai nap egy kicsit erről fog szólni, megismerhetek egy csomó mindent a miniszéremnek a történetéről, kulisszatitkairól, és talán egy kicsit más nézőpontból, mint ahogy én szoktam erről beszélni. Úgyhogy én köszönöm szépen, Norbi, hogy, hogy itt vagy velünk, és te talán egy kicsit ritkábban, meg kevesebbszer szoktál így nagy publikum előtt beszélni erről a minicéremes dolgokról, meg magáról, arról az útról, amit bejártál, úgyhogy, úgyhogy nézzük, mit lehet. Mit érdemes róla tudni? Honnan indultál? Mi volt az a dolog, ami így a retinádba, hogy, hogy a mai nap itt tartunk, és ezekről beszélgethetünk? Újpestről indultam, és mindig is benne volt a pakliba,
0: hogy valami vállalkozást csinálják, így rendszerváltás során a szüleim elkezdtek főállás vállalkozni, így adta magát valahogy ez a kép, hogy csináljunk valamit. Az első jó pár vállalkozáshoz nem sikerült, jó, nem jött be. Sikerült megtanulni, hogy a merjünk kicsit álmodni, az nem feltétlenül segít elérni a célokat. Hiába volt mondjuk komplet vállalkozás ötletünk arra építve, hogy keressünk elég pénzt ahhoz, hogy vegyünk magunknak egy videomagnót. Még annyi pénzt sem kerestünk vele. Ebből több mint árát elbuktuk vele. Úgyhogy ja, innen indultunk messziről.
1: És ha már jól emlékszem, akkor pont hogy egyetem alatt is kipróbáltad, mert talán volt egy olyan Önéletrajzokban vagy az állásírtésekben egy olyan, olyan pont, hogy friss diplomás keresünk, két év szakmai tapasztalattal valami ilyesmi, és akkor ennek ugye nem lehetett megfelelni. És te azt mondtad, hogy nem is ez, emiatt csinálod ezt, de, de akkor, ha jól értem, akkor ennek te megfeleltél volna, mert már volt annyi tapasztalata az étem alatt.
0: Hát igen, nem pont így fogalmaztad, Ugye általában az volt a nagyon sok elsőtésben, hogy pálykezdő fiatal diplomával és szakmai tapasztalattal, csak erre mondtuk ezt viccesen, hogy friss diplomás két év szakmai tapasztalattal. Igen. Öt év helyett, hat 6 év fejeztem az egyetemet, de cserébe lett hat év szakmai tapasztalatom közben. Végig dolgoztam, értem, alatt, volt hogy alkalmazottként, meg többet próbálkoztam vállalkozásokkal.
1: Oké, okay, és egyik vállalkozás sem lett sikeres, akkor, ha jól értem, itt az egyetem alatt. És mit tanultál ebből? Azon kívül, hogy ha kicsit álmodunk, akkor, akkor az eredmény még kisebb lesz. Tehát, hogy annyi kihívás van, annyi buktatója van egy cégépítésnek, és
0: annyi fele el lehet mondani, hogy az én életem az túl rövid hogy megtaláljam az összes Lehetséges hibázási módot, és a végén elvisz csak valami sikeres állapotra. Ez volt egy ilyen döntés a fejembe egyszer csak, hogy elmegyek alkalmazottként dolgozni működő cégekhez, megnézem, hogy működik ez, meg, megnézem saját szememben, hogy működik, majd utána újra kezdem a vállalkozó sd
1: És akkor ez jött egyetem után? A
0: cégekhez elmenni, tapasztalatot szerezni? Egyetem utolsó másfél évében is, meg egyetem után is igen,
1: két évig még dolgoztam. És akkor meg lett a tapasztalat? Úgy látszik, igen. És hogyan volt tovább? Alkalmazottból, vállalkozóvá? Utolsó, tehát
0: egy kollégámnak volt egy ötlete, hogy csináljunk egy ádosszal oldalt. Látta, hogy... Ez mikor volt? 2000? EU-csatlakozás éve. Négy. És uh, meg volt az ötlet, hogy az Amerikában, meg Nyugat-Európában jól működik. Magyarországon is voltak hasonló oldalak, de más üzleti modellel más hangsúlyal mentek. Igazából ez a Tipikusan nem megváltó meg nagyon nagy az ötlet, hanem így ezt mi is meg tudjuk csinálni itt típusú gondolat volt. Ami egyszerűen hangzott, azt egy év után rájöttünk, hogy igazából egyik ötletünk, amit gondoltunk, nagy részt nagyon sok nem jött be, és lett egy cég, aminek a piacon volt valamelyik trakciója, tehát volt látogatottság az oldalnak, voltak vásárlók, akik a párukeresőn döntötték el, hogy hol fognak valamit megvenni, de már bevételben messze nem voltunk ott, hogy fenntartó egyen a cég.
1: Ez akkor a lényeg az volt, hogy kerestetek valami külföldön már bevált működő modellt, és akkor azt mondjuk hogy abból inspirálódva azt klónozóvalósítsuk meg, vagy lokalizáljuk ide a magyar, vagy akár a regionális piacra. És működgetett, de nem hozta be azt a, az eredményt, amit, amit vártatok tőle, és mennyi idő alatt el? Oké, hogy voltak látogatók meg, aki arukeres alapján döntött, de ennél kicsit konkrétabban tudsz erről valamit mondani? nem sok fejből konkrét számokat
0: mondani, de biztos, hogy tehát egy év alatt eljutottunk oda, hogy mind a ketten dolgoztunk elég jól óradíja, mint, mint tanácsadók, mint külsős tanácsadók, ami pénzt megkerestünk, abból egy pár fős csapatot
1: eltartottunk zárukeresőben. tehát, hogy voltatok valahol dolgoztatok, és pénzt kerestetek, és abból a keresetből a Igen, tehát a főállásból kiszálltunk,
0: és akkor mint szabadúszó tanácsadók, programozók, kerestünk X pénzt, amiből eltartottunk egy 5 hat fős csapatot.
1: Na, akkor ez igen egy klasszikus cégindítási dolog, amikor ön erőből, megkeresett pénzből csináljátok ezt, és akkor ez az öt hat fős csapatnak a, az eredményei volt az, hogy működött a cég, csak nem termelt igazi eredményt?
0: Működött a cég, csak nem, nem termelt bevételt, ami üzleti modellt kitaráltunk neki, az, az nem ment. Tehát én fix havidíjba gondolkodtunk, meg hogy majd telefonálunk, és akkor fölhívunk kis boltokat, és akkor ők fölkerülnek az árukeresőre, és ebből lesz forgalmunk, és ezért fizetnek majd mondjuk, nem tudom, havi 50 forintot, de ez így, így nagyon nem vált be. És akkor nagyjából az látszott, hogy elmennénk egy most már egyértelműen bizonyított utólag üzleti modellbe, ez a kattintás alapú fizetés, hogy bárki fölkerülhet ingyen, és ahányra lekattintják a méretését azok annyi szór x forintot kell majd fizetni de ugyenek volt egy olyan hátulütője, hogy amíg a termék kicsi, és relatíve kevés látogató, amíg van tízzer látogató, és abból tudom, születik mondjuk száz kattintás, addig, ha kérsz mondjuk száz forintot egy kattintásra, akkor azért az igencsak egy tízzer fontos árbevétel, amiből nem, nem sok embert lehet eltartani. És ebből a modellből kijött, hogy hosszú távon jó, viszont kéne még legalább egy-két év, legalább összesen két-három nyi inteltező, és ez még. 20 vezető volt, tehát hogy akkor a internet használat sem tartott ott, mint ma, hogy ez 0 tudjon lenni. Ott kezdtünk el keresni a befektetőt, hogy átvédjük ezt a gyújtási effektust, hogy, hogy lesz annyi látogató, hogy bevétele meg profi legyen a cégnek.
1: Ha jól értem, akkor volt egy olyan indulás, hogy kitaláltatok valamit, ami nem működött, és nem feladtátok. Mennyire volt egyszerű egyébként így a üzleti modellen változtatni, mert ha jól értem, akkor itt a viszonylag korán rájöttetek, hogy ami elindultatok, az nem fog működni kitartottatok, és nem az volt, hogy akkor, akkor lehúzzuk a redönt, és akkor menjünk valami más piacra.
0: Olyan szempontból nem volt nagy dolog, hogy nem vagyunk ilyen ragaszkodó típusok sok az ötleteinkkel kapcsolatban. Valaki, ha van egy ötlet, akkor nagyon hajlamos ragaszkodni hozzá, hogy ú, ez az én kedves kis ötletem, ezt így szeretném megtartani, meg babusgatni. Én is meg valandiségként alapvetően nem ilyenek vagyunk. Tehát, hogy, hogy van egy ötletünk, azt ő, ki jól megpróbálja megcsinálni, ha nem működik, akkor nem működik, akkor próbálkozunk mással. És az mindig is fontosabb volt, hogy maga az árukereső működjön, és ha az egyik ötlet nem megy, akkor majd működni fog a másik.
1: Oké, okay, nem ragadtatok le a részleknél, hanem a, a fő célkitűzési mm. irányba mentetek. És akkor eljött az a pillanat, hogy, hogy úgy nézve, hogy működik, viszont ha jól értem a méretek, vagy a számok kicsik voltak hozzá, nem volt gazdaságos a, a működés, és azért kerestetek egy két aki majd segíteni fog ezt átidalni, vagy felskálázni a céget.
0: Hát egyrészt, hogy elfáradtunk, azért sok volt napi mondjuk 6-8 órát dolgozni azért pénzkeresséhez, meg mi mellé napi 6-8-10 órát dolgozni azért, hogy a új céget építsd. Másrészt látszott, hogy egy keresünk annyi pénzt, amivel elég programozó volt, elég marketinget, elég dolgot meg tudjunk venni ahhoz, hogy átlendüljünk ezen a volt
1: ponton. És akkor jött egy külföldi Befektető? Hát egy üzleti adja. Angel-nek hívják most latinul ugyan. És ez mikor volt? Ez 2000 volt akkor. 2007. Oké, okay, durván 2007 67 mindegy is, és akkor ő hozott annyi pénzt akkor a cégbe, amivel tudott tovább működni. És akkor ottból lett egy következő néhány évben szárnyalás?
0: Igen, elindultunk több országban ebből voltam, sikeres volt, voltam, nem. De az egészből kiesett egy több országban piacvezető vagy első, háromban lévő szolgáltatás, amire akkor nagyjából ugye befektető az általában szeretné a pénzét visszakapni. Tech befektetők tipikusan inkább a cégadásból, mint a 10-20 éven át tartó osztalékból. Így a Lengyelország felől jött egy még nagyobb cég, aki hasonlókat csinált, mi csak, csak nagyobba. Még több piac a legró és akkor ők megvették az erőkeresőt
1: el, Na és akkor? összijött az exit, ugye? Igen. Tehát, hogy mondjuk így, hogy akkor X éven keresztül építetted a dolgokat, és ez még majd is nem is mostanában volt, amikor ma már tele vagyunk pénzzel meg, meg alapokkal, meg befetetésekkel, legalábbis a sajtóban lehet ezt olvasni, akkor még, még elég kevés ilyen volt. És 2010-ben akkor jött az exit. És akkor ez volt egy ilyen komoly eredmény, önmegvalósítás, halleluja vagy, vagy pedig mi történt?
0: Jó dolog volt, de hogy igazából ez nem volt egy akkor exit, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Minecraft-ot ott eladt a sárc, fejlesztő sárc a Microsoftnak, és akkor utána több milliárd dollárt kell költeni. Nem erről volt szó. Vissza a korai fázisba adtuk el a céget, egy jóval mostanihoz képest korábbi fázisban lévő internetes e-commerce piacon. Arra elég volt, hogy a következő céget el tudjuk
1: indítani. Oké, okay. és akkor mi a tanulság ebből a az árukeresős életutatból, mert ezek szerint sok mindent megtapasztaltál, de még itt, itt korán sem az van, amikor akkor megvagyunk és akkor menjünk nyugdíjba, hanem akkor azt mondtad, hogy már egyből egy következő cégen gondolkoztál.
0: Két opció volt, vagy sem a következő céget, vagy elmegyek valahova alkalmazottnak. És hogy előttesen nem volt kedvem menni, meg nem volt jó tapasztalat, nem volt annyira jó a tapasztalatom az alkalmazott élete, nem feküdt annyira nekem, igazából Néztem pár munkalehetőséget Németországban, de aztán vég az lett, hogy saját céget.
1: És akkor ez a saját cége, ez lett a miniszterem. Ó, és honnan jött az ötlet egyébként? Ez még a
0: Brazsziákostól. Még egyetem alatt dolgoztam, nál, még a brakkomp mint számítógép szervizes. És ákosnak így, mire az áll, a merülését adtuk, de már több vállalkozás is volt. Volt számítógép szerviz, infotermék, szoftver, és volt egy belsőfejlesztésű ilyen ügyviteli rendszerük, amivel ügyfeleket nyilván tartották, meg a munkalapokat kezelték, és ilyesmik.
1: Igen, Ákosra is beszélgettem, most hallgatjuk ott másik oldalról is a minicélrem és... indulásának a sztoriát akkor, igen. És elkezdtek barakompos ügyfelek,
0: akkor meglátták ezt a rendszert, a ők, amiben kezelték őket, hogy ez nekik is jó lenne, nekik is egy ilyen szoftver. És akkor néhány darabot Ákosik adtak ebből, nagyjából látszott, hogy van a erre. De alapvetően ez egy tipikus negyedik belső fejlesztésként indult, amit egy cég saját magára megcsinál, ebből azért tömegesen adni nehéz, és belefutott nagyon sok technikai nehézségben, Több mint egy év volt összerakni egy ügyfelnek egy rendszert, utána eredetileg becsültni, sokkal többe került tartani, üzemben tartani, támogatni. Csak egy leültünk beszélget hogy igazából az árukereső bizonyos szempontból hasonló, tehát egy webben, valami szoftver van mögötte, tehát így nagyon nagyvonalonban hasonló, de egy sokkal jobban skálázott termék, tehát hogy sok tízzer, sok százer felhasználója van, boltok oldalán is sok száz ügyfele van, minden mit a technológiai, mit tudnánk hozzatenni, lenne értelmesed ebből a mélyétszerűen egy dobozos terméket gyártani.
1: Akkor klasszikusan volt egy jó ötlete valakinek aki erre csinált egy fejlesztést, amit elkezdett használni, és akkor néhány állj egy megszimatolta, és akkor neki is jó lenne. Tehát, hogy validálta önmagát az ötlet, ha jól értem, és akkor itt jöttél te, akinek van tudása, tapasztalata, hogy hogy kell ilyen szoftvert készíteni, és akkor ebből lett az ötletből, meg valami egyedi fejlesztési belső rendszerből, a mini crm a, mondjuk így az első verziója, vagy a csirály, vagy ez volt a csirály, és ebből lett az első verzió.
0: Hát ez volt a csírája, és akkor ebből volt egy ilyen átnézés, kódátnézés, meg egy meg potenciális ügyfelekkel beszélgettünk. Igazából nulláról írtuk megint. Más funkciót, a más lapokon, És, és abból lett az első termék. Amit aztán még egyszer újraírtunk később.
1: Na, ja, szuper, ez jó hangzik. És ez igazából az ötlet az 2009, ha jól Nem. emlékszem. És akkor mire ebből lett egy piacra dobható termék, az pedig 2010-es év volt. Igen. Hogy volt ez az egész piacra lépést, meg, meg kik lettek az első ügyfelei? Hát nagyjából volt ilyen piac fázisa, amíg
0: beszélgettünk különböző potenciális ügyflekkel. Van az MVP, minimum product, amit mindenki más definiál. Mi ezt annak úgy specifikáltuk hogy egy darab Word file, amiből ha kigyomtatunk 10-15 oldalat, és azt mondogatjuk potenciális ügyfleknek, akkor az, az már elég. És igazából még semmi termék nem volt, hanem ilyen dokumentációt írtunk, hogy mit fog csinálni, meg képernyőképeket összeraktunk ilyen mok. Eszközben. Én nem vertünk át senkit, nekem megmondtuk, hogy ez terv, ez alapján mentünk. És és ugye ennek az volt az előnye, hogy elmentünk valakivel beszélgetni, elmutogattuk, hogy mit tervezünk, és azt mondta, hogy hú, ez meg ez nem érdekel, de ez meg ez érdekel, meg ez ide meg oda ilyen meg olyan funkciókerek, hogy ezt meg kell tudni csinálni. Ugye az Word File-sokkal könnyebb kitörölni két oldalt, meg, meg hozzáírni még egyet, mint ugye ez mondjuk kódba, ez egy hírta három éves projekt lett volna. Úgyhogy már eleve így sikerült vissza egy. Termékhez, utána elkezdtünk programozni, az első Marketing Expo volt, amin a termékhez az ős bemutatója volt. Ákos igazából még az előző verziót mutatta meg, tehát nem, a, nem azt, amit csináltunk, azt bemutatta a érdeklődőknek, és a végén rántotta a lepelt, hogy igazából bemutatott az a múlt, és ennél sokkal még többet tudó minicserem érkezik Következő
1: Nagy A nagyszerűek ez az amerikai szerű indulás volt, hogy nem fejlesztünk évekig, aztán piacra dobunk valamit, ami nem is kell a piacnak, hanem a piac igények alapján hoztátok ki, és eléggé mondjuk így szabadosan értelmeztétek ezt az MVP fogalmat, ami, ami nagyszerű és nagyjából a 2010-es években működött is. Az előző epizód a Csavával beszélgettünk, aki azt mondta, hogy most már. Nem MVP van, hanem MAP, ez a minimum F-SUM product, és, és ezt kell, most már 2022-ben ilyennel kell a piacra menni, úgyhogy változnak az idők. De ez egy teljesen jó dolog, hogy, hogy lássuk a, a változásokat. És akkor elindult, meg lett az első, nem tudom, 10-20-30-40 ügyfél úgy hirtelen, és akkor abból kezdődött akkor nagyjából egy validációs élet szakasza a minicéremnek, hogy ez megmarad-e a piacon tud-e nőni, tud-e fejlődni, tud-e terjeszkedni.
0: Igen, meg ugye itt voltak, volt pár alapvetés, tehát amikor csinálsz egy terméket, hogy vannak alapvetéseid, hogy kinek fogod eladni, mi, milyen szükségleteik lesznek, mi fog történni, és ezeket is validálod, és itt az első egy évünk az nagyobb arról szólt, hogy volt mondjuk három nagy alapvetés technológia négyszeren mögött, az volt az egyik alapvetésünk, hogy relatíven nagyobb cégeknek fogjuk eladni, és Emiatt minden ügyfélnél lesz egyedi kód. Annó sap meg sap szeremel foglalkoztam. Ahhoz képest káztam vissza én fejbe, hogy oké, okay, nem egy sap t adunk el, de azért lesz benne egyedi dolog. Meg oké, okay, hogy nem a legnagyobb cégeknek, valamelyik kisebbnek, de azért lesznek benne egyedi igények. Volt egy másik felvetés, hogy mindenképpen az ügyfelék azok B2B területről fognak csak érkezni, tehát cégeknek fognak eladni. Tehát minden ügyfél cég, és van a cégeknél vannak kapcsolattartók, minden. És volt egy utolsó felvetésünk, hogy ami ilyen alapvetés volt, hogy, hogy mindenki, ez a ma már account base hívják, amikor mindenki egy-egy ügyfélen dolgozva, egy ügyfél az egy projekt, egy entitás központ, ez lesz a mi célpiacunk. És akkor így igazából az első évben ebből a háromból három dőlt meg, és kiderült, hogy igazából kisvállatotnak adjuk, tudjuk eladni, kisváltok keresik a terméket, ennek megfelelően nincs benne egyedi fejlesztés, nincs benne egyedi programozás, mert egyszerűen nem fér be a költségvetésbe, és egy dobozos megoldást keresnek. Vegyesen volt B2B és B2C, tehát hogy embereknek adnak el semmit cég, és viszonylag sok volt az ilyen szép latin szórakoztató Opportunity BSL, ahol egy-egy ügyfelnél több különböző projekt, több különböző adás van, amik különböző fázisokban vannak, az egyik az mondjuk már le van zárva, a másik az még adásval adás stb. 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 Emiatt maga a brand, meg a piac, hogy célmecsenk az megvolt, de a termék az nem, igaz, nem volt igazán jó megoldására, erre. Ezért itt volt, picit több, de egy év után elkezdtük még egyszer újraírni az egészet.
1: Némi hasonlóságot vélek felfedezni az zárókeresésen, mert ugyanígy volt ott is, hogy jött egy koncepció, elindultatok, és ott is mondtad, hogy három dologból három megdőlt, viszont újra gondoltátok az üzleti modellt, és a Miniszerennél ugyanígy megvolt ez az, az alapvető koncepció, megdőlt, és megint nem feladtátok, hogy akkor ez így nem működik, hanem akkor újra gondoltátok, és, és szépen mentetek tovább. Oké, okay, és akkor jött egy egyéves validáció, újraírás.
0: Volt egy újraírás, és akkor elkezdtük a új terméket eladni, és akkor egy fel, ezért fel, volt egy időszak, amíg az új terméket fejlesztettük, utána új ügyfeleknek, akinek ez kellett, az egyiket adtuk el, másiknak a másikat. Aztán jött az a pont, ahol már mindenkinek az újat adtuk el, majd a végén az összeségi ügyfelt át kell állítani az újra. Az az egy. Hát majdnem három év volt, minél
1: kifutott. Elétől végig. Na, és akkor, ha majd az elejéről is beszéltünk, akkor egy kicsit te szemszögödből miért mini a mini CRM? Ezt nagyon sokan megkérdezik, hogy ma már sokkal több, mint egy, egy simaklasszegú CRM megoldás, és miért hívjuk mininek, ez már nem is mini, de ugye amikor elindult, akkor ez még igaz lehetett, de de mi volt a névválasztásnak az oka. Sok-sok storyt sok hallottam, én is mondok egy-kettőt erről, de mi a te fejedbe, mert te vagy itt a kezdetek óta.
0: Az egyik az, hogy most a Microsoftnak is ilyen vissza kicsi neve van mégis egész jó méretet előttek, hiszen a név önmagában nem korlátozza azt, hogy mit lehet elérni. A másik, hogy maga minicérem, mint név, nekem azt jelenti, hogy ez egy cérem, de belül egy kicsi. És a cérem alapvetően egy nagyvállalati nagy fogalom. Tehát tipikusan mondjuk a cérem meg az RP, az mondjuk 20 évvel ezelőtt a cégek több tízer fős nagyvállalatoknak a, a megoldása volt csak. És kizárólag. És a Célem, szerintem sokkal kisebb cégeknek is tud segíteni. Értem szerintem nem pont ugyanez a megoldás, nem pont ugyanaz a célem jó egy, egy multi cégnek, mint egy kisvállalatnak, és ezért szerintem egy nagyon találó név a minicelem, hogy ez egy olyasmi arra való megoldás, mint amire van mondjuk egy nagyvállalati cérem megoldás, de ez kifejezetten kicsiknek van kitalálva, ami egyrészt a elérhetőségét is jelenti árban, másrészt az elérhetőséget komplexitásban, és megtanulhatós a bevezetés komplexitásban is sokkal egyszerűbb,
1: könnyebb. Na, szuper, akkor most már ezt is így meghallottuk autentikus forrásból, hogy akkor miért mini, a mini CRM. Oké, okay, és akkor amikor elindult a mini CRM, akkor itt néhány év alatt, ami mondtad, eljutottatok oda, hogy akkor működött a termék, és, és piaca is volt, és fizettek is érte, és utána fejlesztettük folyamatosan, és jöttek újabb, meg újraírás is volt benne. A cég nézzük, mert most beszélhetnénk a termékrömeg technológiáról, de nem ez most a főszkopunk itt a mai napon, a cégépítésről szeretnék veled beszélgetni, mert ennek az aspektusai szerintem sokkal izgalmasabbak lehetnek itt a hallgatóink számára. Elindult a minicéren voltatok néhányan, hogyan raktátok össze ezt, ezt meghallottuk, viszont a cég maga, az hogy épült ott, mi volt abban a, az a kép, ami a előtted lebegett, hogy, hogy szeretnél elérni, és hogy működtetek. Volt valami speciális, CRM, metódus, know-how, amit felhasználtatok, vagy pedig ugyanúgy, mint egy KKV-jel indultatok ezen az úton? indultam az úton, mint bármi más KKV-jel tud indulni. De az mit jelent Sokszor akkor? Neked mi, a, mi az a normál KKV-jel indulás? Azt csináltunk, mint az ügyfeleink, hogy minicseremet
0: használtunk. Ezzel egyébként nagy előnyünk volt piacon, mondjuk más szoftvercégekkel szemben, akik nem használtak minicseremet. Ami fontos, hogy próbáltuk egyesúlyt teremteni a különböző területek között, és ez azt jelenti, hogy ugye persze ment erőforrás, meg, meg pénz a termékfejlesztésbe, tehát a csapatba. de mellett volt egy támogató support csapat is, meg volt az értékesítés marketing, mint a, ami megvan nagyon sok helyen. Azt gondolom, hogy viszonylag hamar arányában a volt az értékesítés a hangsúly, mint sok másik helyen. Tehát nálunk viszonylag hamar, első naptól kezdve volt értékesítő, és volt értékesítési folyamat valamilyen formában, és ezt persze faraktuk. Tehát az első napi értékesítési folyamattól variáción keresztül már messze jutottunk, de hogy ez, ez megvolt az elejétől, és ami viszonylag hamar bejött, ugye nagyon hamar rájöttünk, a termék, amit árulunk, az relatíve komplex. Az együtt, hogy minicérem, tehát hogy Sokkal egyszerűbb, mint egy szoftver, de azért még mondjuk egy darab papírhoz képest jóval komplexebb. És nagyon jól testesz szabható, Tehát oké, okay, nem csinálunk egyedi programozást, de magát a felületet lehet hangolni, mezőket fölvenni, automatizálni, stb. ezt kell, segítség az embereknek megértsék, megértség. Megtanulják, azóta is megcsináljuk mi helyettük. És relatíve korlányított itt a validáció szakasznak a végére, mert lett egy olyan fogalom Cégen belül Customer Success, az siker, mint csoport, mint üzletek később. Ami szerintem a egyik ilyen titkos része, vagy vagy, előny, vagy, vagy plusz építőanyaga miniszteremnek, hogy lett komplet csapat, csak az volt a dolga, hogy az ügyfelek elérjék a miniszteremnek azt, ami miatt megvették.
1: És induláshoz képest, itt nagyjából 12-ben volt még egy olyan váltás itt a cég életében, amikor ugye a Barazsi ketten kezdtétek a minicélremel, és akkor ott volt egy, mondjuk így, hogy váltás, hogy szétváltatok, és akkor te továbbákos tovább, Ákos pedig kisebb segítváltalánosként maradt, de az operatív működésből kiszállt. Ez hogy érintette egyébként a céget meg a cég működését?
0: Itt volt egy év, ami picit ilyen sőt, mondjuk úgy, nem haladtunk előre, betelt egy év, ami útkereséssel ment, de Sikerült ebből és, és tovább menni.
1: Mi volt abban nekem nagy tanulság, mert azért azt még mondjuk el, hogy te nem Magyarországon élsz. Úgyhogy ez egy plusz körülmény, hogy úgy vezes egy céget, hogy nem vagy itt. És most már te voltál az egyedüli akkor vezetője, vagy, vagy tulajdonosa akkor ebben az útkeresés időszakban a cégnek.
0: Egyedüli tulajdonos nem voltam, tehát mindig is volt üzlettársam. Elejétől kezdve én Ausztriában élek, és úgy vezettem a céget. Én nem tekintek hátrányként. Hogyhogy? Szóba hozzuk, vagy szóba kerül, akkor azt mondják, hogy hú, hátrány nagy távolságot céget vezetni. És így szerintem nem ez hanem csak egy paraméter. Tehát, hogy igen, ez az adottság, és más, mint a megszokott. Vannak olyan dolgok, amiket nem tudok csinálni, mások tudnak csinálni, viszont ezek legalább annyira előnyt adnak. Tipikus, mondjuk, jó példa az, hogy mondjuk én is, amíg Magyarországon éltem, és Magyarországon vezettem céget, addig nagyon sok mindent úgy kezeltem, hogy látom, mit csinálnak az emberek. Bemegyek az irodába, Látom, mivel foglalkoznak, és úgy érzem, hogy menedzsel vannak. Miután 300 km előbb próbálsz egy céget vezetni, akkor ez megszűnik, ez mint lehetőség. Nem látod, mit csinálnak az emberek. És sokkal több mindent kell leírni, definiálni, előre meghatározni, mérhetővé tenni, mérni, és mondjuk egy valamilyen automatizált reportból kiszedni, hogy az értékesítőm bemente, fölhívta, akit föl kellett hívni, hány emberre beszélt, megtartotta a demókat, lezárta, és a többi. És ezek így igazából szerintem összességében előnyt jelentenek, mert hogy rákényszerítenek egy jobb menedzsment minőségre.
1: Ami a körülmény lenne, És valószínűleg erre mindenki azt gondolná, hogy hát nem az, hogy vagy percesben vagyok az irodában, nem tényleg itt a óra, ha, ha éppen szerencséd van, és rákényszerített arra, hogy máshogy gondolkozzá És nem ugyanúgy működik mint egy bármilyen másik cég, hanem valami hatékonyabb, jobb, automatizáltan megoldást keres. És akkor azt mondott, hogy ez igazából ez egy előny lett, ez a külső kényszer, ami a földrajzi elhelyezkedésből adódott a minicéremnél. Így értem ezt te mindig is,
0: és főleg 2020-ben ez főleg kijött, amikor hirtelen mindenki arra kényszerült, hogy bezárja az adat és homofizma ennyián, sok nekem ez egy új helyzet adott, hogy úristen, hogy kell távolan menedzselni embereket. Nekünk meg így. Eddig is így működtünk.
1: Mi változott, nem változott semmi. Igen, ez egy, ez, egy, ez egy érdekes dolog. És abban az időszakban, amikor távolról menedzselted a céget, akkor a egy azért az nem a mai nap környékén elérhető volt, hanem akkor ilyen, ilyen nem tudom, 7-10-15 ember dolgozhatott így maximum a minicéremnél. Azt hogy érted meg? Tudtad őket így távolról folyamatok leírása, meg egy rendszer segítségével menedzselni, vagy, vagy milyen kívások voltak akkor?
0: mindig volt sok kívül, mindig mindig nem, nem egyedül, sosem vittem egyedül a céget. Amíg igazából 15-18 főig tudtuk ketten elvinni a céget, értem számíg, amíg, amíg a teljes csapat, mondjuk az 6 7 fő volt addig, kényelmes, kellemes volt minden, addig volt idő gyereket sétáltatni, meg, meg altatni, meg ilyenek. Amikor már voltunk 10-12-en, akkor már lányomra már kevesebb időm maradt, amikor már 17-en voltunk, akkor már 18-an már kifejeztem GTD könyvet bújtam, meg újra lővettem a Scrum könyvet, hogy lehetne az egész cégre hát húzni, mert már éreztem, hogy kezdek el süllyedni a sok melóban. A nagyjából ez volt az, amit így különösebb menedzsment módszertanok nélküli iq el tudtunk vinni, azzal, hogy van egy célrem, és akkor abban nagyjából le vannak fedve a folyamatok.
1: Magyarok, két ember, két vezető, mindenkinek van itt, amen hétebbe és akkor nagyjából ez a belátható fejben vezethető, némi támogatással működtethető cég. És akkor itt mondtál hirtelen két dolgot is, hogy GTD, Max Scrum, hogy ezek módszertanok, mindegyik, ja. és uh, amikor elfogytál, akkor kezdted keresni azt, hogy milyen olyan technológia, technika, tudás tud segíteni, ami előmozdítja gondolom a hatékonyságot, mert az emberi erőforrások, meg az órák, hogy mondta azok végesek.
0: Hát annyi ezek igazán már voltak korábban is, csak ezeket újra elővettem, tehát hogy maga azért én az egész minicérem egész kezdetétől fogva GTD meg agilis módszertanra épül, mint szoftvert. Nagyon sok minden nem véletlenül van csak oda rakva, hogy ott volt hely, hanem valamilyen konkrét módszertan szerint van felépítve a logikája, csak hogy amikor az ember túl van terve, akkor előveszi a régi könyvet és megnézi, hogy két éve később olvasod újra, ugye azt a könyvet más teszel ki belőle, mint két évvel korábban.
1: És neked akkor ezek a könyvek voltak? A mencsvár úgymond, hogy ahhoz fordulsz először, hogy amikor elfogyott a saját tapasztalat, és tudást kell behozni.
0: Ezek voltak akkor igen, és akkor itt volt nagyjából ez a szint, ahol, ahol elkezdtem megint új, megint új fogalmakat, új dolgokat behozni, ahol már nem volt elég ez a nagyjából az egyéni feladatok menedzselése, meg egyéni feladatok menedzselése, úgyhogy egy egymásra menne, ennél már valami több kellett És akkor itt, itt, itt kezdtünk el keresgélni
1: És a szervezettségen belül mi volt, ami ami segített neked, mondjuk itt most elmondtad ezt a getting things done, hogyan működjünk hatékonyabban, ha ilyen egyszerűen akarom lefordítani, hogyan nyerjünk időt, de azért ez ez önmagában nagyon jó technika, de egy egy cégvezetéshez valószínűleg azért önmagában kevés tud lenni. Mi az, amit behoztál? Mi az, amivel találkozott a cég?
0: Itt az volt, hogy amíg, amíg pici volt a cég, addig relatíve sok idő jutott mindenkire, Mindenki ismert mindenkit, mindenki tudta, mit csinál a másik, tehát nem, nem okozott az problémát, hogy megértsék az emberek, hogy kinek mi a célja, kinek, kinek mi a feladata, meg ha elakad valami, akkor ezt tud fordulni. És ahogy elkezdett nőni a cég, ami korábban magától értetődő volt, hogy kinek mi a feladata, kinek meddig tart a felelőssége, stb. Ez mind elkezdett hirtelen kérdőjeles lenni, és hirtelen elkezdett egy nagyon sok olyan problémánk lenni, hogy Különböző csapatok együttműködésénél elkezdtek feljönni új, új problémák, amik arról szóltak, hogy valaki azt gondolta, hogy neki elég mondjuk egy ügyfélnek, ügyfél egész addig eljutni, hogy nagyjából tudja, mi ez a cél, és akkor befizet, A másik az meg azt gondolta, hogy mielőtt ő már elkezd kivitelezni, x részletet meg kell tudni. Plusz az, hogy, hogy mondjuk egy csapat felé, mondjuk egy szélsz felé teszünk egy elvárás, hogy mennyi ügyfelet hozzanak be de akkor az amellé meg legyen a marketing felé és az elvárásul legyen elég lead, akivel tudnak beszélni. És ez pici ben nem volt gond, és akkor elkezdni nőni 15-20 én ez elkezdett probléma lenni, napi probléma, hogy picit olyan volt, mintha 15 ember 15 különböző irányba húzná.
1: De tipikus az, hogy az egyik kéz nem tudja, hogy mit csinál a másik eset fönn, és a belső kommunikációs problémák, egymásra mutogatások, ilyenre gondolsz, ugye? Igen. Igen. És erre mi lett a megoldás? Mert ez szerintem rengeteg cég küzd, ha most íbelegondolok, amivel találkozunk, hogy akikkel én is beszélgetek. Ez egy tipikus probléma, örökzöld probléma. 10 évvel ezelőtt is, mai nap is ugyanezek a dolgok fönnállnak. Hogyan lehet ezen segíteni? Hogyan lehet hogyan minit én túl túllépni ezeken a fejfájásokon?
0: Hát az egyik, ami próbálkoztunk, mert nagy az azt születtek, elkezdtünk csapatvezetőket kinevelni, kinevezni. Akik összefogták egy szemben munkáját, és akkor így nem mindenki közvetlenül hozzánk lett bekötve ami bizonyos szempontból jó volt, bizonyos szempontból meg újabb kihívást jelentett, hogy akkor kinek mi a dolga, milyen eredményt várunk el tőle, mikor lehet elégetett az eredményével, mikor kéne kemény, erős, mikor kell még valamit hozzátenni, és nagyjából ezzel párhuzamosan után kezdtünk el keresgélni valamilyen módszertant, ami segít a teljes csapat számára érthetővé átlatová tenni, hogy konkrétan milyen eredménynél vagyunk még szomorúak, és mikor lehet már őszintén boldog mindenki, Ugye az elejétől kezdve volt nagyon sok riportunk, főleg ez a nagy távolságból vezettem a céget, azért tegriportingban jól látunk, de nek volt egy olyan mellékhatása, hogy vezetőként nagyon sok információ volt, cserébe csapatoknak ez már túl sok volt. Tehát, ha most az összes riportot odaraktuk volna, mondjuk egy team leader akkor így elment volna egy napja az, hogy értelmezze minden számot, ami túl sok. Úgy próbáltunk keresni valamit, ami fókuszt teremt, az első, amit kipróbáltunk, az OKR volt, az a Google-nek a Google viszonylag kezdeti időszakában bevezetett módszertan a célkütvizelésekre az objective Key Results, ami igazából két évig küzdöttünk vele, talán, vagy két és fél, valami mi ideig próbálkoztunk vele. Segített, előrévít minket. Végül nem vád a hosszú távon, de...
1: Mondasz egy pár szót erről, hogy nem biztos ennyire közismert, hogy mindenki tisztában van vele, hogy mire ad választ, hogy miben tud segíteni az Azt értem, hogy sok ember van már, elveszünk, nem bírunk kommunikálni egymással, kikinek, mit, hogyan, miért. A probléma az, az nagyjából adott. Ez előbb-utóbb mindenki találkozik vele. És akkor erre sokféle válasz, megoldás lehet, okárt t Te egy kicsit hozzám már minket, hogy ez, ez mit akar, mert erős lehet könyveket olvasni, ne talán egy-egy néhány percben összefoglalva, az a tudunk nagy segítséget adni másoknak is.
0: Ahogy mi alkalmaztuk, hogy fogtuk a céges célokat adott időszakra, évre vagy négy évre, beírtuk a mint fő objektívet, mint fő célt a, az én nevemhez, és akkor megpróbáltuk lebontogatni csapatvezetőkhöz, meg egyes csapattagokhoz, akinek milyen céljai vannak, részcéljai vannak ezzel kapcsolatban. Mondjuk, ha a teljes céges cél az mondjuk XR bevétel elérése, akkor mennyi új bevételt kell behozni az értékesítésnek, mennyi új, be, új kell, mennyi bevételt kell behozni a, a meglévő ügyfeleket kezelő csapatnak, és akkor ebből leosztani egyesével értékesítőkre, árbevételt, akár régebbi uh, aktiválását, reaktiválását. Próbáltuk ebbe bevonni még a fejlesztőket is, hogy milyen olyan funkciókat fejlesztenek, amiből aztán mennyit adunk el. Igazából ami miatt több-több dolgom ez nálunk, az egyik, hogy maga az Objektívzen and, Key, and az egyik alapelve, hogy ilyen múshat célokat tűzze ki, ilyen célokat tűzze ki, még motivál, és igazából nem is feltétlenül lehet
1: elérni őket. Ez ugye a múm hát ez azonnal jött, hogy a kodraszállásnál is azt a módszertant alkalmazták. Há, igen, ugye? Csak hogy,
0: igen. És akkor át hát,
1: kell álmodni. Igen,
0: csak a végén szálltok,
1: tehát ez az más volt. Okay.
0: A Google-nek egy olyan célokat űznek ki elvleg a könyv szerint, hogy nem éred el, de 80%-et eléred, akkor boldog vagy. És ez egy kulturális különbség is. Nálunk így az lett a többségre a hatása, hogy inkább negatív hatás volt a az embereknek, hogy tolták, tolták, tolták. Tényleg nagyon sok nem megcsináltak, tényleg nagyon sok munkát beraktak, de végén mégis értük a célokat. És az ilyen negatív volt.
1: Amerikában pedig azt mondja, hogy ez megműködik.
0: Ott látszik, ez működik. Nálunk ez, ez más hatást váltat ki. A másik, hogy az OKR az azt mondja, hogy a számokat azokat mindenki a saját számait gépeje be, a OKR rendszerbe, valahonnan, ezzel is rákészítve az embereket, hogy szembesüljenek, lássák, legalább hetente egyszer értékék a számunkat. És igazából ez nálunk egy ilyen örökös bizalmi válságot okozott a bóker riportjainkkal szembe, mert hogy lettek olyan csapatok, akik pénteken akartak frissíteni, voltak aki azt mondta, majd ők hétfőn, aztán ez hozzá a szabadságok, a betegállományok, az egyes emberek, akik csak valamiért nem töltötték ki, hozzá aki elhibázta a kitöltést. Igazából bármikor néztünk rá az ókára, egyszer se volt bennünk az az érzés, hogy oké, okay, amit itt látok, az ez a tény. Nem mindig az volt, hogy jó, látunk valamit, de nem tudjuk, hogy most mi van kitöltve, mi nincs kitöltve, mi van elhibázva, mi nincs elhibázva. Úgyhogy ez egy ilyen, igazából az egyik halálósítelete volt a, annak a módszernek, hogy mi vezettük.
1: Magyarán, hogy sok effortot kellett arra ráfordítani, hogy ezek legyenek frissítve és töltve. Volt még ö, olyan hibája, én emlékképem szerint, hogy túl sok célt vállalt a csapat, mert nagyon lelkes volt mindenki, és próbáltunk túl teljesíteni, és innentől kezdve az meg igaz a mondás, hogy nem lehet megülni egy, egy fenékkel több lovat egyszerre, és amikor túl sokat válasz, akkor, akkor igazából egyik sem sikerült. Ez a része, ez, ez hogy működött így emlékképet szerint?
0: Igen, mert is az, a, be, mi úgy értemeztek, hogy három vagy akár négy objektív is lehet egy emberen, Amire aztán objektívenként jönnek 3-4 kírizát, és ez sok volt. Majdnem mindig az lett a vége, hogy próbáltak ezt is, próbálták azt is, és akkor végén egyik se jött be, vagy nagyon
1: vagy, max. egy. És a napi működésben ez hogy sikerült átfordítani? a oké, hogy értem, hogy kitűzünk számokat, meg, meg számokat vagy részcélokat, viszont napi munkába mit kell ahhoz tenni, hogy ez a részcél vagy cél teljesüljön? Ez mennyire volt egyértelmű a, a kapcsolat? Mert itt ez, szokott még elcsúszni az ilyen rendszernek a használata.
0: Nem. Hát ez volt az, hogy ez kevés, nem, nem igazán jött össze, Tehát nem igazán kötődött össze. Ez is, ez is vezetett oda, hogy a Mozartant egy talán picit egyszerűbb, de számunkra praktikusabb Mozartanra.
1: A mondtad azt is, hogy ha egy kicsit visszatekintek a minicélrendnek a fejlődésére, és akkor most ezt igazából azért szerintem nagyszerű a megközelítés, mert nem a klasszikus eset, hogy milyen mérföldköveket, számokban, ügyfél bevétel lét be fogjuk meg, ami egy nagyon jó skála levé mérés lehet egy-, egy cég életében, hanem itt, amit beosztálod, az hogy milyen menedzsment módszertan szerint működik a cég. Mert annak előbb-utóbb fejlődnie kell, hogy a cég is fejlődik, vagy egyszerűen megáll a cég is. Az elén elindult, józan parasztészsel, menedzsel céggel, ahogy az ember tudta valamilyen folyamat támogatásával egy kicsit hatékonyabb, mint a papíralapú módszer működtetni, és amikor már elérte, elérte a cég ezt a duran 15-20 környékét, akkor jött valami komplexebb dolog. A sok best practice, tehát a tippekből rengeteg van, tudásból rengeteg van, mondhatunk módszertant is rengeteg van, meg, meg GTD, meg bármilyen technika, viszont odantók ez az okár volt az a következő szintlépés a minicserem életében, amikor azt tudjuk mondani, hogy fejlődött a cég. És közben ugye az, az folyamatosan, de egy az folyamatosan nőt évről évre, viszont ez az OKR sem hozta meg a csodát. És nagyon sok módszertanban az a Bibi, hogy hogy lesz a napi gyakorlat hogy fogja azt egy, egy alkalmazott kolléga, aki mondjuk nem biztos, hogy van rálátás vagy ráhatása a nagy célra, vagy a fő célra, ezt az egészet működtetni és átérezni. És akkor innentől kezdve két és fél év azt mondod, annyi volt a próbálkozás ezzel a módszertannal, és ez, hogy hozta meg azt a döntést, hogy hogy jött a, az, a, az a végéredmény, ezt le kell cserélni? Mert általában ezek a dolgok fájdalmasat tudnak lenni egy cég életében.
0: Nem egyedül döntöttem. Dolgoztunk akkor együtt egy menedzsment tanácsadóval, egy menedzsment szinten, és tőle jött egy ajánlás, egy módszertan a 4DX-re, amit már is ajánlottak, mert korábban is szembe jött, És közben átbeszéltük, hogy mik a mostani megoldásunk előnyei, mm. Itt várnánk a 4DX-től, és arítottunk, hogy vágjunk bele, mert jobb megtűnik. Itt a kulcs különbség az volt, hogy 4DX azt mondja, hogy tehát nagyon hasonló, hogy kitűző egy célt, plusz meghatározod, mit kell az hogy a célokat. Egy nagy különbség az okr képest, hogy a Game meghatározása a célnak, tehát olyan célokat kérd a 4DX módszertam amiket túl tudsz teljesíteni. Te azt mondja, hogy lőjj egy olyan célt, aminél het többet hozni, de még elég nagy ahhoz, hogy őszintén meg tud dicsérni a csapatot, ha elérik. Ez sokkal bejön fizikailag, pszichológiailag csapatoknak, hogy igen, látnak egy számot, igen, ha azt a számot elértek, akkor őszintén meg vannak dicsérve, őszintén boldogok lehetnek, mert tényleg jó eredmény, és tényleg jellemző az, hogy mondjuk négy negyed évből kétszer-háromszor tudnak jobbat hozni.
1: Oké, okay, 4DX mm-hmm. Jött egy ajánlás, egy menedzsment tanácsadó segített, de ez, ez mégis hogy lett a? Hogy ismerted meg, cégnél hogy lett bevezetve, Milyennek a típje, trükkje, ha valaki akar egy új menedzsment módszertan bevezetni a saját cégénél?
0: Én sokat olvasok, legtöbb újdonságnak vezettem az valami könyvből jött, ez is jött egy olyanásra, olvastam a könyvet, plusz még a, a Imlével anó beszéltünk is többször, tehát hogy a praktikus kérdéseken átsegített, meg volt egy ismerősöm aki szintén cégüknél vezett akkoriban 4DX-et, sok mindent megbeszélgettünk így tapasztalatcsene.
1: Akkor ez a tipikus KKV-módi, hogy nézzük, viszont innentől kezdve a motivációd is sokkal durvább volt, vagy vagy nagyobb volt azzal, hogy ezt, ezt, ezt működésre kell bírni, mert nem máson múlt, hanem csak rajtad az, hogy ez az egészhez működni fog ez a módszertan a cégnél. Mit jelent az, hogy mondtad, hogy winnable game, tehát, hogy megnyerhető játék. Hm. Miért fontos ez?
0: Ugye az a különbség, hogy az OKR azt feltételezi, hogy az emberek addig hajtanak, amíg el nem értik a céljukat és ha kitűzölnek egy elég nagy célt, akkor folyamatosan hajtani fognak a cél felé. 4DX azt hogy hogyha egyértelmű az, hogy miben mérik a játékot, akkor az emberek tudnak hajtani a cél a mérőszám számjavításáért, akkor is, ha egyébként nyerésre állnak. De tipikus, egy, egy sport példát szokott hozni, hogyha ha mondjuk lemész egy térre, és azt látod, hogy egy kosárpalánk előtt játszik pár fiatal, akkor honnan tud betippálni, hogy számolják a a pontokat, vagy nem, a intenzitásából, Ha csak így lazán játszanak, és így pattogtatják a labdát, és minden, akkor csak így játszogatnak. De ha látod, hogy tényleg beleadnak, fordulnak, csinálják, akkor ők fejben számolják a pontokat. És erről szól, hogy ha a csapat tudja, hogy mit mérnek, tudják, tudják látják, hogy mi az eredmény, akkor tolják akkor is, ha éppen ott, kitűzött szám fölött van a, a mutató. És ez bejött nálunk. Tehát, hogy bejött az a feltételezés, hogyha mondjuk kitűzünk 600 időpont elérését egy négy évre, akkor az csapat nem áll meg a 600 időpontnál, hanem ugyanakkor a mennek tovább, mint hogyha egyébként tök volna a cél. Egyszerűen hajtjuk itt azt, hogy ebben ez van mérve, ez a közös mérőszám, ez a csapat eredmény mérőszáma, és minél többet megpróbálnak elérni. És a, a célszám az teg arra van, hogy tudják teg arra értelmezni, hogy oké, okay, ez egy, egy szint, amit amit, ami az a boldogságot kötjük. Hogy mit nem 5000-nek kell lenni, meg nem 500-nak, hanem meg nem 40-nek, hanem 600-nak.
1: És a amit mondtál, hogy itt egy fő cél van. Tehát, hogy nem, nem túl sok dologra fókuszálnak, vagy hogy csapatonként egy fő cél van?
0: Maga a 4DX egyébként kettőt enged. Ó, ugye többet. 4DX kettőt enged. Nálunk az vált be, legtöbb legtöbb csapatnál az egy darab vált be. Van kivétel, tehát van egy csapat, ahol van kettő, de legjobban az egy, egy 4DX cél be.
1: És a másik, ami előszokott jönni, hogy ilyen, ilyen mélyerő rendszerek, azok klasszikusan a sales szoktak jól működni, mert ott egyértelmű, hogy el kell adni, el kell érni, be kell hozni valamennyit, és ha az bejött, akkor jó, és ott még talán könnyebb is visszafejteni fejben, hogy ahhoz, hogy egy ügyfeled behozzunk, ahhoz kell x darab szerződés, ajánlat, tárgyalás, találkozó, telefonhívás, bármi. Viszont ugye ez nem csak a sales nem működik, ez a módszertan.
0: Működik sok területen nálunk, nem mindenhol. és termékfejlesztésben próbáltuk az okr is, meg próbáltuk a 4DX-t is bevenni, de elengedtük. Sales-ben a mindenhol működik, három működik, bekofizon működik. Nagyon sok helyen megtaláltuk, és nem
1: erőltetve, hanem tényleg jól működik. És az, hogy megvan a fő cél, meg az, hogy miket kell csinálni azért, hogy elérd a fő célokat, azon kívül mi az, ami még a titka, vagy a nyitja ennek a, az egész módszert annak.
0: Csak ez, szerintem ez, ez a kulcs és az, hogy az egész csapat látja, tehát hogy az egész csapat tudja, hogy mi a, a fő cél, dolgoznak, és hogyha pont majd volt egy beszélgetésünk, hogy nagyon nagy cél, ki van tűzve egy cél, de nem tudja a, a csapat, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ezt a célt elérje. És a 4X ezt mondja meg, hogy megmutatja, hogy oké, okay, ma, ha a fő célra akarsz dolgozni, mi az a 3-4 dolog, amiből még többet tudsz csinálni ahhoz, hogy elérd a célt vagy túl teljesítsd. Szerintem ez a fő nagyon nagy dolog benne. És egy másik fontos dolog az, hogy ugye az ókár nélkül hogy nálunk, ahogy mit csináltuk, kézzel kellett tölteni, soha nem tudtuk meg biznes számokban. A 4 az ez még pont annak az ellentét, ahogy megcsináltuk, mindent a minicszeremből veszünk ki, minden információt, célt, betett munkát, mindent. És túl a negyed év váltáskor, ha valami új cél tűzünk ki, és még van egy hiba reportban, riportban, első két hétben fázis van, Egyébként tudunk bízni a riportokon, meg tudjuk számolni, hogy a riport azt mutatja, hogy 19, akkor meg tudjuk számolni azt a 19 ügyfelet, ahol megtörtént az, amit a riport mutat, és bármikor nyitod meg a riportot, tudhatod, hogy ez egy aktuális állapotot mutat, nem pedig egy, egy héttel ezelőtti, meg két héttel
1: későbbinek a vegyes valami random keverékét. Kvázi, az online automata riportalás az, ami még egy ilyen megkülönböztető ennek a metódusnak, hogy a minicsőránnél alkalmazzuk. Ha az lenne a kérdés, hogy menedzsment módszertant kéne egy szének választania. Akkor, akkor mit javasolnál neki? Ezeket, amiről beszéltünk, vagy, vagy máshogyan, vagy, vagy milyen jó tanácsokat adnál, hogy hogyan válasszanak ilyet maguknak, mert még a világban létezik szerintem ezen a kettőn kívül jó pár másik.
0: Nem sok minden van. Megmondom, hogy szintén, de ott nem szívesen javaslok, amit nem ismerek. Megszereznék egy méretfüggőt, hogy a miniszternek is kellett tehát a GTD módszertan, a glis projektmenedzsmentnek, egy nagyon egyszerűslet változatai, ezek kellettek ahhoz, hogy az egy fő, két fő, ketten elkezdjük csinálni bábozásból, eljussunk a 15 főig. Az, hogy milyen módszereket használ egy cég, az egyrészt nagyban függ a mérettől. Másrészt, tipikus mondjuk egy jó célállító és követő módszert, most legyen ez OKR, vagy 4DX, vagy bármi, amit nem ismerek erre. Nekünk ilyen 15-20 fő környékén uh, lett nagy segítség, de tudok olyan céget, ahol sokkal kisebb cég vezették be, és segített, mert egyébként volt ezzel problémájuk már kisebb méretben is, hogy rajta tartsák a fókuszokat a, a, a végcélon, mert mondjuk maga a csapat egyébként hajlamos volt, olyan alapítók voltak, vagy olyan cégcsolatos volt, aki hajlamos volt így mondjuk jobban vagy sok részletbe elveszni, vagy sok különböző ötletet elkezdeni, minden héten más, vagy minden nap más ötlet után menni. Úgyhogy azt, hogy milyen módszerek a jók, szerintem nagy részt múlik azon is, hogy éppen milyen problémát kell megoldani.
1: Ennél a 15-20 fős csapag, már, már a miniciárennél működtek módszertanok, vagy, vagy egy mindig működött, és a négy dx ami még jobban is működött, mint a, a másik. És utána mi volt a következő lépés, ha ilyen módszertani megközelítést alkalmazunk? Amikor nőtt a csapat, mi volt a következő olyan dolog, vagy módszertan, ami segített nekünk? Megint
0: én nagyjából ilyen háromszoros növekedés környékén, 40, 45 40-50 pár főnél kezdett elfogyni ez a, a csapatvezetők, viszik a csapatokat, meg telegetjük a csapatvezetőket egy irányba szint, és kellett behoznunk egy plusz szintet a, a menedzsmentbe, struktúrába, és akkor itt megint jött ebbe új kihívások, új nehézség. Az egyik ilyen, ami... ami Nagyjából lenne a színnek elkezdett, előjött több probléma, aminek hasonló módot adott a megoldás, vagy egy, egy, egy dolgoldottuk meg, vagy egy, egy, egy megoldás több próbányokat megoldotta. Itt elkezdett lenni olyan probléma, hogy egyre több munkatárs mondta azt, hogy nem látják, hogy mi kell ahhoz, nem tudják, nem látják, hogy, mi kell ahhoz hogy tudjanak fejlődni egyénileg, hogy mi kell ahhoz, hogy jobb fizetést kapjanak, előlépjenek. Ugye ami még kisebb volt a csapat, addig valamelyikünk mindenkivel személyesen foglalkozott vissza sok időt, tudtunk adni visszajelzést, tudtunk adni tippeket, tudtuk segíteni az embereket, hogy mi lehet a következő, mi lehet az a, az, a, az, a, az a... akár mondjuk egy könyv, amit elolvasnak, vagy mi lehet az a következő skill, amit érdemes fejleszteni. És amikor elkezded a munka, a jogot átadni, delegálni másodatok számára, akkor egyrészt fontos, hogy ne vesszel a minőséget tehát ne ne menjen el szubjektív, ne legyen az, hogy valamelyik vezető elkezd hogy számára szimpatikus embereknek több fizetést adni, számára kevésbé szimpatikus embereknek kevesebb fizetést adni. Meg ugye mi több országba megyünk a miniciremmel, felmerült, hogy a két ország között legyenek egyenlőtlenségek. És ebből az egészből kijött az, hogy kéne valami objektív rendszer, ami, ami tudja mérni a, a, az emberek tudását, és ehhez hozzá tudjuk rendelni a fizetéseket. Valamint előtt az a probléma, hogy, ugye, hogy nőtt a csapat, és elkezdett bizonyos szempontból mondjuk lassulni a fejlődésen hát Az első években a tempóban fejlődött minden, ahogy nő a cég, ugye relatíve ide kevesebbet fejlődsz, ide kevesebb az új ember százalékosan nézve, aranyában nézve. És elkezdett kijönni az, hogy nem lehet mindenkiből vezetődni. Most van mondjuk egy egyik évben egy 40 fős csapatod, abból a 40 fős csapatból nem lesz következő évben húsz vezető. Ugye ezt más céknél is előtt ez a probléma, nem mi fotottunk bele először. Ez az egész probléma halmazra, jött be megoldásnak ez a masteri rendszer, ahol azt mondtuk, hogy az egyik cél a masteri rendszernek, hogy mind elismertségben, mind fizetésben lehessen nagyon hasonló dolgokat elérni, szakmai ágon is, meg vezetői ágon is. És hogy ne az legyen, hogy a létre úgy néz ki, hogy kezdő valamiben, haladó vezető, hanem ténylegesen válaszszuk szét a szakmát a vezetéstől, és lehessen azt mondani, hogy valaki kezdő, haladó, profi, szakértő szakmában, vagy valamelyik pontja ennek a fejlődésnek elkezd egy új sávra váltani, és elkezd még csapatvezető lenni, vagy vezető, ami azt jelenti, hogy még dipartlentvezető, és azosan nem a legjobb semmiben sem, ami adta csapattagok, Cserében
1: sok ezért valamennyire plusz vezetéshez jól ért. Oké, okay, és ennek a master rendszernek a bevezetése az ilyen ment? Már gondolom össze kellett gyűjteni egy csomó információt, le kellett írni, utána embereknek átadni, és ha még ez a része meg is van, akkor megijön az örökzöld kérdés, hogy hogyan méred objektíven. Hát ez mai napig anglás
0: van, egy ilyen
1: fejlődésben lévő
0: történet, azt gondolkodik, hogy viszonylag zökkenőmentes volt, tehát nem volt benne nagy dráma. Hangolni kellett sokat, ez sem természetes. Alapvetően, ami a kihívás benne, egy masteriben, nekünk nekünk, hogy, hogy maga a masteri az egy tudás szintet mért. Viszont teremben egy egyetemi diploma. És mérni objektíven pedig eredményt lehet könnyen. És vannak olyan területek, ahol a kettő viszonylag jól össze van fogva, meg tudod mérni, mondjuk egy sales-nél relatíve könnyebb dolgunk van, míg mondjuk egy szoftverfejlesztésen nehezebb kipeljúkon megmérni a, a masterit, mert mondjuk nem tudod azt mondani, hogy x-sorkódot megírt, akkor már ő haladó programozó már kód sor mennyiségén semmi köze nincs a, a tudáshoz. Úgyhogy vannak ö, benne kihívások. Olyan szinten nem mentünk el, hogy komplet a vizsganyag, gyártsunk mindenre, és tényleg ezen, mint egyetem számon kérjük. A főleg egy masteré tartalmaz azt is, hogy mennyire alkalmazza a tudást. Most vannak olyan csapatok, ahol a vezető alkalmaz egy megoldó kulcs táblázatot, vagy egy táblázata, hogy miket mérünk masterében, melyik szinthez mi tartozik, hogy mit lehet a munkavégzés során meg teljesülni. Egy-e egy szoftverfejlesztés, az inkább így mért, egy azt meg, meg sokkal inkább mérőszámokból, hogy hány ügyfejött be, abból mennyi a éves, stb. stb. Ilyenek.
1: Ez egy egész érdekes megközelítés, és kollégák azok hogy fogadták? Hát egy vezető vezetői oldalról, ez most behozott a, a cégvezetés és egy új módszertant, vagy egy új eszközt, de aki benne volt, mi mit mondott erre?
0: Hozzám a jó visszajelzés jutott el. Alapvetően azt gondolom, hogy hát azt láttam, és azt hallottam vissza, az jött vissza, hogy jó látni, mit kell elérni. Jött vissza negatív visszajelzés adott esetben arra, hogy mondjuk egy pró szintet túl nehéz elérni, vagy túl sokáig tart elérni. Igazából a ez is, magára a rendszere egy jó visszajelzés, hogy érdekli az embereket, foglalkoznak vele, értelmezik. Speciál hangulásra egy igény lehet, hogy a szinteket úgy lőjük be, hogy nagyjából hasonló mennyiségű idő legyen a különböző szintek elérése között. És amit többször hallottam vissza, hogy jó hatással van az egy esélyegyelőssége, tehát nincs kivételezési veszély. Nem kell attól félni, hogy a team a barátja, vagy közeli hozzátartozója vagy ismerőse mást fog kapni a cégnél, mint más, és nem is feltételeznek ilyet, meg tudják, hogy nincs mit feltételezni, mert hogy egy objektív rendszer alapján van besorolva mindenki, és nem lehet benne, nem lehet ezt kiátszani.
1: Meg lehet hallani egy csomó helyen, hogy ez azért rendszer szinten van ilyen probléma, hogy egy előelbeállásmód szerint működnek a kollégák. Ez egy nagyon örömteli dolog, amikor ezen nem kell foglalkozni, és ez szerintem rengeteg fölösleges feszültséget levesz a vezetőnek a hátáról is, és tud arra fókuszálni, ami, amit kitűzött ugye a cégvezetés a fő célok érdekében, a, a mondjuk a 4DX módszertan szerint. Szuper, megvan egy 4DX módszertanunk már, van hozzá rakva már bővülünk, és az embereknek is kiszámítható körülményeket kell biztosítani, és ők is lássák, hogy tudnak fejlődni. Egy maszteri rendszer. Most már, hogy mondta, itt van egy két szintű csapat, tehát olyan egy menedzsment, aki adott területekért felelés alatta vannak leaderek, és utána a beosztott kollégák, akik elvégzik a munkát. Egyébként ennek a menedzsmentnek a felállítása, az mennyire volt egyszerű kihívásokkal teli? Hányszor változott? Hogy értette ezt meg?
0: Sokszor változott, és. Nehéz volt. Nem volt könnyű feladat. Az egyik, amit belefotottunk, hogy nagyon nehéz kívülről behozni magas szintű vezetőt. Most azt gondolom, hogy azt valamint nem is próbálkoznék újra. Vannak olyan területek, ahol, ahol tudtunk behozni. Tipikusan olyan terület, ami egyrészt a cég számára mondjuk vakfolt volt, tehát nem volt semmilyen tudásházon belül, de igazán volt alternatíva. Tipikus HR meg pénzügy. Valamint olyan szempontból relatíve a területek, hogy a HR-nek pénzügy elég hasonlóan működik minden, vagy kéne működjön minden kis és tehát hogy nem iparág specifikus, nem cég specifikus nem, nem, nem annyira az, hogy minek kéne megtörténnie. Olyan területeken, mint az ügyfélkapcsolatkezelés, vagy, vagy marketing, vagy, vagy értékesítés, viszont sokkal nehezebben tudunk behozni, vagy tudtunk nem tudtunk behozni kintről, vezetőt sikeresem, és ott azt gondolom, hogy talán ez szinte lehetetlen megtalálni azt az embert, aki tud hozni elég sok tapasztalatot és tudáskintről, amit alkalmaz, és mindemellett egyébként rögtön még nyitott is arra, hogy tanuljon, megismerje a terméket, megismerje a céget, megismerje az itteni kultúrát, és a saját tudásának a 10-20-30-40 át kiszűrje, kicserélje valami újra, és abból összegyúrva vigye tovább. Azt gondolom, hogy talán így ez egy elég ritka plusza, a bizalom is egy nehéz kérdés. Máshoz valaki elkezd egy junior pozícióban, van esélye mind a kétfélenek a cégnek és meg az embernek is bizonyítani egymás felé, hogy felépül a bizalom, úgy kap az embereit a felelősséget. Ez egy vezető pozícióban, a nulláról indul az emberek, az olyan nehéz.
1: Igen, és ezzel is valószínűleg elég sokan küzdenek, hogy, hogy olyan vezetőt, aki tényleg jól is teljesítés, és megbízható, az vigye tovább mondjuk helyette a céget. Most már vannak kollégák is, módszert a Maszteri is, külön menedzsment, kétszintű menedzsment, zseniális jól működő HR-rel, ami, ami talán azt elmondhatom, hogy igen, vakfoltja volt a, a mini CRM-nek, amíg nem jött be az életünkben, és rengeteg olyan dologot ö, levett a hátunkról, válunkról, ami, amit nem biztos, hogy a legjobban csináltunk, hanem így józan parasztésszel, ahogy, ahogy, ahogy gondoltuk, és, és, és magunkból kibírtunk csavarni. És akkor utána, ha így nézzük, mi volt az, ami megadta annak az esélyt, hogy a minicérem az kvázi egy ilyen közép jellegű, vagy egy nagyobb kis egy következő szintre tudjon lépni. Hogyan működött hatékonyan? Mert az, hogy vegyünk fel embereket, meg, meg ha ügyes az ember, és tudjon értékesíteni, meg még nehogy Isten jó terméke van, azt úgy össze lehet rakni. De ez az egész struktúra, ez nagyon hatékonyan és így elég gördülékenyen működjön. Meg még közül mérhető is legyen, hogy akár távolról is lásd. Az hogy sikerült így
0: ugye a végigmentő dolgom, egy ilyen folyamatos fejlesztés volt, meg egy folyamatos hibakeresés. Tehát egy ilyen minden nap, minden héten átnézni, mi történik, mi megy. Lehetőleg minél szintében, és megnézni, hol vannak problémák, és egyesével kigyomlálni a rendszerből, ha tudjuk mi a megoldás, akkor akkor az nem tudjuk mi a megoldás, akkor meg keresni megoldásokat. De korábban ugye sokkal több volt, amit is saját kútfőből, vagy könyvolvasás, bizonyos cégmeret, fölött meg elkezdett a problémák száma több lenni, a bevétel is több lenni, és akkor egyre többször folyamaton mondjuk az ott esetben tanácsadók irányába, ahol mondjuk időt tudsz nyerni, pénzért csinálni Tipikus ilyen mondjuk egy customer success, ahol vissza a sokáig mondjuk tehát előadásokat néztünk, meg könyveket olvastunk, meg megvolt az a pont, amit szerkeztünk egy relatíve drágább amerikai tanácsról együtt dolgozni, és amit elköltöttünk plusz pénzt, azt megnyertük azon, hogy mondjuk több évnyi könyvolvasás kísértezés helyett meg volt visszak hamarra
1: megoldó kulcs. Ezeket a, az új tudásokat, ezt hogy vezettétek be a cégnél, amikor ez a klasszikus szitok szó lehet az a projektmenedzsment, amikor mindenki ilyen Microsoft Project, meg diagram, amit valahogy tanulhattunk, aztán az életben nem működő mm. dolgok vannak, de hogy, hogy amikor már tényleg ilyen, ilyen 50-60-70 emberről beszélünk, azok hogy tudnak egyszerre hatékonyan működni? Erre van valami? Ez a mint minden a minicéremet használta a minicérem ez időben, vagy például az ilyen feladatok, projektek kezelésére más megoldással működött? Itt
0: korábban trállóztunk, mint sok mindenki, el elég sokan trállóznak, trállóztak. Nagyon el jól működött.
1: Mire, amíg... mire használtam minicélum a trállót?
0: Projektkezelés, projektváltozás management-re leginkább. Az, egyrészt az olyan területeken, mint a marketing, hogy ott tudtuk szervezni a munkát, meg olyan területeken, mint még egy értékesítés, vagy, vagy ügyfélkezelés, vagy, vagy ügyfélszolgálatottam. Napi munka ment minicélumbe, és a folyamatfejlesztés előrevitel, előripés ment. A projektek
1: formájában trálom. Ami, ami és a Trello egyébként miért a Trello lett? Mert egy ingyenes megoldásként elérhető a piacon, vagy, vagy mi más volt annak az nem, oka?
0: Az adódott onnan egyrészt, hogy akkor, amikor mi használtuk, akkor ingyenes volt, arra mi nekünk kellett egy ideig, aztán utána nekem már egy időtelen fizetős fiókom volt, mert akartam benne automatizálni, meg, meg, meg riportolni, meg minden, és ahhoz meg kellett fizetni.
1: meg megjegyzem, én emlékszem, hogy ilyen havi ezer dolláros nagyságrendben fizettünk a Trelloért.
0: Igen, de legelején még ingyenes volt, aztán utána már nem. A másik ami pontos volt, hogy ugye mi a szoftverfejlesztésen fejlesztésen Scrum-ba mentünk, amelyek a Scrum-nak egy módszertanínak egy, egy eleme a, a, az ilyen kambantáblás listákban vannak kártyák, és azok mozognak, megközelítés a, a feladató vizuális, vizuális és ez szimpatikus volt, a Trello az ilyesmi, csak nem szoftverfejlesztésre. És a szoftvercékként adta magát, hogy ne valami teljesen más módszertan szerint mennyi, tehát ne az legyen, hogy a a része az KAMBAN, a többi az meg MEGAND. ilyen emiatt jött a, a Trello. Aztán persze elkezdtük kinőni.
1: Mik voltak a legnagyobb nyugegei vagy hiányosságai?
0: Azok a munkatársak, akik nem vezettek több embert, azok szerették, mert hogy volt egy bordjuk, és akkor azon nagyjából látták, mit kell csinálni. Ha több rétegben volt ebben, akkor volt két-három bordjuk, de az kb. még oké. És vezetőként én attól kaptam, hogy kihullott a maradék hajam is, hogy volt olyan bordom, ahol a shadow vezettem. Volt, ahol a menedzsmentes dolgot vezettük, plusz mitten 10-20 bordot kellett még átnéznem. 30 mire minden csapat, minden aktuális projektjét
1: átláttam. Mennyi időt vett el ez az, az életedből?
0: Konkrét órát nem számoltam ki, de szerintem nem is, nem is tenne jóta szívemnek, hogy is számolnám.
1: Okay, tehát azért sok,
0: óra, sok óra per hét.
1: Sok-sok-sok órába, órába került, hogy átlásd... Ezzel az eszközzel a, a cég működését, a folyamatfejlesztési projektek működését. Picik volt, olyan jó volt, és többe lettünk, ugye ez, ez nagyon-nagyon kaotikus lett. Mi volt ebből a kitörési pont? Mikor kezdett el annyira fájni, hogy eh, azt mondta, hogy ez ehhez a megoldás, helyett, hogy másban gondolkozzunk?
0: Több éves küzdés volt egyébként. Nagyon sok keresgéltünk más eszközöket, és kipróbáltunk akár kisebb csapatokkal, részcsapatokkal, más projektmenedzsment túlokat, Nagyon sok elvérzett a használhatóságon, hogy oké, okay, tudta azt a pluszt, mondjuk így struktúrált a tekintésben, mint több projektet, hogy látsz egybe, hogy, hogy a Trello nem tudott. de egyébként meg az egy-egy feladatnak a szerkesztése mobilon, meg annyira otrányosan rossz volt, hogy elengedtük. Volt egy időszak, amíg programoztam ilyen Google sheet ilyen scriptet a trello ami gyártott nekem ilyen átnézeti riportokat, és akkor láttam pár dolgot benne. És akkor egyszer csak volt egy ilyen, nem egyszer csak, de egy kább egy év küzdés után menedzsment szinte meghoztunk egy olyan döntést, hogy igazából ez nem csak nekünk probléma, hanem nagyon sok ügyfelünknek is, úgyhogy mi lenne ezt a cérem fogalmat, mert eddig is eléggé tágan értelmeztük, mi lenne levennénk az ilyen belső projektek kezelését is, meg a ügyfeles projektek kezelését is a fogalom fogalomtárba. Ha már ilyen operatív céremet csinálunk, azt jelenti, hogy a napi feladatok kezelését oldjuk meg a minicseremmel, Elkezdtünk egy management terméket fejleszteni magunknak és ügyfeleinknek. És az ott a célunk, hogy ha a Trellót boldogan váltjuk ki, akkor egy jó terméket fejlesztettünk. És sikerült? Igen. Sikerült a Trellót úgy kiváltani a cégem belül, hogy nem kellett kényszeríteni a csapatot.
1: No, akkor beszélj már erről egy pár szót, hogy új eszközbehozatalával, ugye, ami megszokott. Működési formája meg egy eszköze a, a csapatnak, amit használ, ez volt a Trello. Mm-hmm. És akkor jön egy új megoldás. Most annyit talán az előny, hogy a cég ismert a műanyag és azt is használták, bár még nem mindenki ugyanolyan szinten naponta, mondjuk egy, egy, egy fejlesztő vagy egy marketing, és az kevésbé, mint mondjuk egy értékesítő vagy ügyfelekkel foglalkozó ember. De hogyan működött ez a behozzuk, bevezessük, és fájdalommentesen áttáljunk egy, egy régi megszokottról egy új, de jobbra. Itt is hiszek az MVP-ben, és itt
0: a, az én felfogásom az MVP-ben a Viable-nek a, az egyik kulcsfontossága, hogy oldjon meg valami nagyon-nagyon nagy fájdalmat, annyira jól, hogy az összes kompromisszumot elnézem neki. Nem gondolom azt, hogy tökéletes terméket kell fejleszteni, mert nem elsőre, de valószínűleg se elsőre, se másodikra, se tizedikre nem lesz meg a tökéletes termék. Meg kell találni azt, az, azt hogy azokat a fájdalompontokat, még fájnak annyira, hogy ha azt megoldom valakinek, akkor elég sok másik hülyeséget el fog nézni. És a minicseremnél az egyik ilyen nagy fájdalompont az volt, hogy nagyon sok különböző helyen látom a teendőimet. Tehát van egy inboxom, egy levelező, levelező inboxom, ahol a e-maileket látom, ami a része feladat. Van egy minicseremem, ahol látom az ilyen ügyfeles teendőket. Van egy trellom, ahol látom, nem tudom miket. És akkor ez már egy probléma, hogy Három különböző szoftverbe kell. El. Valamint trello ugye mindenkinek megvolt az, hogy ahány projektben nem van, annyi bordon vannak a feladatai. És ahhoz, hogy megnézni, milyen feladatokat kell ma megcsinálni, a végig kell nézni a öt bordot. De ha valaki mondjuk elkezdi megnézni, és így jé, itt egy board, itt egy feladat elkezdi csinálni, nagyszerű, megcsinálta, megy a következő bordot, egy feladat megcsinálja, majd következő nap reggel jön rá, hogy a hatodik bordot kellett volna legelőször megnéznie, mert ott volt a legfontosabb feladat, amire nem is ideje és ez a nem látom egy helyen a feladataimat, ez egy hatalmas nagy kihívás tud lenni, és ebben a minicerem a legelső, legbutább verziójától is kezdve is segített a pm ban hogy van a miniceremnek egy ilyen mai napom nézete, ahol a mai napi feladatokat mutatjuk, és ebbe beraktuk a Project bordokon lévő feladatokat, független attól, hogy melyik melyiken van. Tehát hiába vagyok én benne 20 projektbe, abból mondjuk 80 van nekem mai feladatom, van egy képernyőm, ahol egy látok mindent, és az összes feladatomat egyben nézni, és nem, nem kerül el semmi figyelmet, és könnyen bent tudok priorizálni.
1: Ugye minden kolléga kapott egy személyi asszisztenst, igazából aki összerakja neki egy helyre, hogy ma mit kell csinálnia. És ilyen szempontból ez, ez egy nagyszerű érzés, mert mindenkinek van egy titkára vagy titkárnője, ha, ha így nézem, és azért ez nem egy általános dolog. És ha nem kell gondolkoznia azon, hogy minyom mi nyomja a tudatalattimat, mit felejtettem el, hány helyről szedjem össze, nem úgy, elém rakja a rendszer és tenna Kell hozzá persze az ember intelligenc, hogy ha kell, akkor priorizáljunk, hogy melyiket kezdjük el, viszont tényleg tudunk az értelmes, érdemi munkavégzésre fókuszálni, fölösleges administratív dolgok helyett. És ezt megkapta a cég, megkapták az emberek. Ezt, és, és volt még egy. Igen.
0: Ez volt az egyéni. A vezetőknél meg az volt a, a vezető vezetőszemmel pedig az volt a probléma, hogy ahhoz, hogy átlássam, hogy hol tart. A... 30 projekt, ahhoz 30 bordot kell megnyitnom, és 30 projektet kell egyesével megnéznem. És itt a, a listázó képernyőt, tehát egy ilyen projektlistázó képernyőt, ami lehet szűrni a projektet, mindegy, részletkérdés. Ami a fontos benne, hogy maga a projektlistázó képernyő mutatja, hogy hol tart a projekt arányaiban, tehát hogy a kitűzött feladatok hány százaléka van meg, és hogy mi a határidő, és lehet prioritást rendelni a projektekhez. És akkor így igazából a vezetőknek a legnagyobb gondja, és a munkavégzés oldalról nézett, ami a vezetőket is érint egyébként, legnagyobb probléma lett oldva. Ezért az összes olyan dolgot, amit mondjuk más PM-túlókhoz képest, mondjuk kevésbé tudtam egyszerűen is tudtuk ignorálni, mert hogy a lényeget megoldja jobban.
1: És akkor kaptunk egy olyan eszközt, ahol igazából minden kolléga ott látja a napi teendőit, legyen itt szó ügyfélhez kapcsolódó, legyen itt szó ügyfélszolgálathoz, számlázáshoz, HR-hez, marketinghez, bármilyen projekthez legyen az fejlesztési projekt vagy folyamatfejlesztési projekt. Ez így egy helyen ott van, és innentől kezdve akkor azt a komplexitást lehetett ezzel csökkenteni, hogy nem kell. Egy mínusz egy szoftver ami azért, ha gondolunk azért napi szinten azért sok időt nyert mindenkinek.
0: Nem is, nem is feltelen csak az egy darab szoftver, mert a, a korábban, amit használtunk, ott mondjuk egy szoftveren belül is tíz különböző képernyőn láttam azt, amit kell csinálnom. Tehát még ha láttam volna három képernyőn, az még talán oké. Mikor tizenkét képernyőből összeszed, az már gáz.
1: Könnyebb és gyorsabb, kevesebb adni kapacitást igényel, hogy felfogd és lásd, hogy hol tartasz.
0: Igen, és az fontos. Alapelve a GTD-nek, és a GTD-t vetjük így szó szerint, tehát nem a módszert, hanem a, hogyan tudják minél több értelmes dolgot megcsinálni nap alatt, hogy oké, okay, alokálsz valamit arra hogy mit kell csinálni, de utána, amikor már dolgozol, akkor effektív, az időt, az energiát tud azzal tölteni, hogy csak dolgozol, és nem kell azon gondolkozni, hogy mit kell, mit kell csinálnod. És az egy helyen látom a feladataimat, ez pont erre nagyon jó, hogy nem kell azon gondolkoznom, hogy vajon mi a következő feladat, hanem Odahézek, ott egy lista, kiválasztom, megyek tovább.
1: Ember nem is gondolná, hogy ez milyen sokat hoz, és, és egyébként nagyon-nagyon nem triviális, hogy ezt megkapja ezt a listát bármelyik kolléga a cégnél. Most gondolj bele, ha
0: mondjuk 5-10 percet átnéznél a feladataidat, mondjuk egy cetliről, meg, meg végig gondolt fejbe, meg a leveleződet megnézed, meg a naptárat megnézed, meg valami, oké, de meg, megcsinálsz egy feladatot 30 perc. Utána a következő feladat kiválasztásával megint 10 percet eltöltesz utána azt megcsod 20 perc alatt, megint 10 perc, mire megtalálod a következő feladatot. Megcsod a
1: uralat, megint 10 perc, eldöntöm, mit fogsz megint csinálni. Nem működik. Hát, vagy ha még működne is, akkor is, amit elmondta az alapján azt jelenti, hogy a idődnek a 10 kötője, mondjuk 30 százaléka, az fölöslegesen megy el azzal, hogy keresgész. Ahelyett, hogy effektíve munkát végezni ami értéket termel. És ez a projektmenedzsment megoldás, amiben az előnyeit azt most már így szerintem lehet érteni, hogy miért adott ez többet. Viszont legyen egy szoftver bármennyire jó is, azért úgy gondolom, hogy ez a használatom múlik. Hogy használják-e a kollégák, és ha már az nem kérdés, hogy használják-e, akkor milyen módszerton szerint, vagy milyen, milyen ütemezésben milyen know-how szerint használják, mert, mert legyen bármilyen jó egy szoftver, ha nem tudjuk napi átültetni mm. a használatot, akkor igazából semmit nem ér. Ez a minicélum, hogy ez hogy működik? Hogy használják a projektmenedzsmentet?
0: Egész jók vagyunk, mert önértékelésem szerint. Egész jó használjuk. Ami pontos szempont volt az elejétől kezdve nekünk, hogy ne kell az embereknek könyvet olvasni ahhoz, hogy tudják használni. Tehát, hogy maga a projektmenedzsment eszköz az azt szerint a tudás, egy módszertan szerint van felépítve, amit az embereknek nem kell elolvasniuk, megtanulniuk ahhoz, hogy tudják használni. Elég volt nekünk olvasni öt könyvet a terméktervezéshez, egy átlag ember bemegy, és így elkezdi használni. Eleinte vannak dolgok, amiket nem ért, hogy miért pont úgy van, meg furcsa, de utána beleszokik és használja. És nekem a legjobb visszajelzésem mondjuk itt saját munkatársakon belül, amikor fölvesztünk egy új munkatársat, akár most volt például a vezetőnk, aki nem IT-s irányból jött, IT-idegrem neki, és az első héten még vissza panaszkodta arra, hogy mennyire sok szoftvert használunk, mennyire mennyire nagy mértékben használjuk a szoftvert, meg hogy mennyire nagy mértékben itt a Project Management Toolba kell egymásnak kommenteket küldeni, ahelyett hogy csak fölhívnánk egymást, és ez mennyire furcsa neki. Majd három hónappal később ugyanezt elmondta, hogy ez mennyire jó. És hogy ráébredt, hogy igazából, igaz elején furcsa volt, hogy nem telefonálunk annyit, viszont már az első három hónap alatt megtapasztalta, hogy mennyivel jobb az, hogy nem zaklatják fontos az emberek, fölösleges telefonhívásokkal, hanem ő egyszer csinál valamit, beírja egy előzménybe, hogy ő mit csinált, és tehát amikor következő két hónapban még nyolc mások embernek van az a témával a dolga, akkor nem őt hívogatják, hogy Hello Tamás, ezt most miért van, hogy van, miért ezt csináltuk, miért ezt csináltuk, nem mindenki vissza tud menni az igazság forrásához, megnézi, hogy mi miért történt, és sokkal kevesebb a fölösleges óvárad a csapatban, ugye, amíg 4-5-6 ember volt a cégnél, addig ez kevésbé volt fontos, mert egyébként is befért mindenki egy irodába, és így szobába, tudta mindenki mit csinál. Most vagyunk így két országban összesen már lassan majdnem százan, ekkora méretnél, hogyha az információ áramlás nem lenne automatizált, akkor igazából az egész cég simán el tudná tölteni a munkaidő százszerzékát azzal, hogy mindenki egymást hivogatja, és mindenki egymást kérdezgeti, anélkül, hogy bárki a cégnél valaha bármilyen felszámára
1: értékes dolgot csinálna. Azért ez kemény. Ha belegondolunk, lehet erre látni néha rossz példákat, ha ezt így csinálják. Oké, projektmenedzsment eszköz megvan, használható eszköz megvan, könnyen érthető és használható eszköz megvan. Projektmenedzsment módszertan szerint miket követ a, a cég? hogy vannak a feladatok kiosztva, hogy vannak a projektek megtervezve, hogy vannak ellenőrizve, mert ez egy másik olyan dolog, ami még érdekes lehet, és, és nagyjából szerintem ezt kell megérteni egy vezetőnek, hogy oké, okay, hogy fontos az eszköz, de ez a gondolkodásmód, hogy hogyan vezetjük a projektjeinket, meg a csapatunkat, az legalább annyira fontos, mert a kettő adja meg igazából azt a jól működő megvoldást, amivel a következő szintet tudunk lépni. Két kult szóra,
0: mi most, az Agilis meg a Kamban De Nagyjából annyi a lényege, most annélkül, hogy egy nagy elméleti fejtegetésbe belemennénk, hogy az egyik alapelv, amit elraktároztuk magunknak tanulságként ebből, hogy minél kevesebb munka menjen raktára, minél kevesebb vesztesség legyen. Tehát vesztességminimalizálás. És itt vesztességminimalizálás lehet a feleslegesen megcsinálható munka, akár fejleszteni egy funkciót, vagy akár írni egy dokumentációt, amit senkit nem érdekel. Vagy lehet felesleges munka, ami egyébként vissza sok hely. Korábban nálunk is, mert most is egy aktív küzdés, az olyan felesleges munka, ami azt jelenti, hogy egy munka 20-30-70-80%-át már beletettük egy projektbe, de nincs kész teljesen, ezért nem hoz semmit. Tipikus mondjuk 10 olyan funkció, ami 80%-ig kész van, de nincs ott az ügyfeleknél, az igazából nulla. A helyet csinált, a kettőt az az pont két funkció. Ugyanez lehet akár marketingben is, hogy 10 olyan ötlet, ami el van juttatva majdnem megvalósításig, VS kettően, ami meg van csinálva, ki van töltve, meg a hirdetések, lefutottak, és az első két hét alapján hangoltunk rajta, majd a következő két hét alapján megint hangoltunk rajta, és termel aktívan a néhányzatban. És ez a inkább kevesebbet akarjunk, de gyorsabban. Ennek a, a megvalósulása ilyen két hát ritmusba megyünk, ahol minden két hétben minden csapat megtevező, miket szállít, milyen eredményeket fog elérni az egyes projektjével, és ezeket, ezt a ritmus tartani, ez a, a lényeg, ez Azt hiszem, hogy két hét, egy hét vagy a hónap, mert tud más lenni. Nekünk is a két hét ötbe
1: több csapatnál. És úgy kell elképzelni, hogy egy projektre létre kell hozni egy, egy új boardot, amire kártyákat kell fölvenni, ugye ez a kambanos metódus, és ezeket a kártyákat kell létrehozni, még mielőtt elindul a projekt, mert utána ezekhez lehet fel, ugye ez a feladatot reprezentál, és ez lehet felelőst, határidőt, meg egyebeket rendelni, és ugye ezek mozognak, hogy vizuálisan követhető legyen, hogy ez a projekt éppen hol tart, és az meg egy óriási előnye, hogy nem csak a kollégának, aki végrehajtja ezt, a, vagy kivitelez ezt a projektet, ad egy áttekintést, hogy hol áll, mit kell mi megcsinálnia, hanem a vezetőnek, anélkül, hogy egy órát kéne naponta konzultálni a kollégával, hogy mit kell csinálnia, mit csináltál, mi a probléma, ránéz, és egy perc alatt képben van mindennel. Rengeteg időt meg lehet ezzel spórolni.
0: Igen, és akkor amit látom mindenkinek, aki dolgozik, bármin, hogy könnyű beleesni abba az érzésbe, hogy nem ti munkus Az ember csak csinál dolgokat, csinál dolgokat, de igazából sos nincs vége. És bizonyos szempontból ez ilyen, tehát hogy amikor az embernek van munkahelye, addig van feladata, tehát, hogy efektív nincs vége, de a mókuskerék rossz érzés, az például ki lehet váltani úgy, hogyha a feladatokat felbontjuk projektekre, és akkor nem egy ilyen végtelen mókuskerék, csak a munkavégzés. Nem vannak valamik, amiket tudunk így szállítani. Nem az van, hogy tíz éven át az ember ugyanazt csinálja és megunja, hanem teg vannak látható, értékelhető eredmények.
1: És miért fontos ez a kéthetes sprint, vagy egyáltalán miért fontos az, hogy projekt lehet egy évig is eltarthat? Nagyon sokszor le hallom. hallani. Miért fontos az, hogy kéthetes sprintekben gondolkozol? Azt feltételezem, hogy a legtöbb ember, akedek most, most indul ki magamból, nem vagyok
0: zseni. Ez azt jelenti, hogy nem tudok jó döntéseket hozni olyan szinten, hogy nem tudok jobb döntést hozni, mint más, vagy átlag. Nem tudok, nincs uh, egy jós gömböm, nem látom, mi fog történni a jövőben. És hogyha mondjuk tegyük föl fél éves projektekbe gondolkodnék, akkor egy év alatt két döntést tudnék meghozni. És mondjuk tegyük föl a döntésén tehát fej vagy írás alapon, az azt jelenti, hogy egy évben egy olyan projekten volt, amely pozitív hatása volt a cégre. Ami így, tehát az vagy valami zseniális jó dolog volt, vagy egy helyben a cég. És mivel nem vagyok zseni, nem nagyon szoktak zseniális jó dolog kiesni elsőre semmiből pedig tartjuk ezt a két hetes ritmust, és mondjuk az ott esetben egyes sprintbe néha még akár több projekt is belefér, hogy maradjunk egynél, akkor évente 25 döntés lehet meghozni. És maradunk az eredeti példánál, hogy mondjuk van két projektünk, mind a kettővel csinálunk valamit, és az egyikről látszik, hogy nulla, akkor azt elengedtük. A másikkal látszik, hogy van valami haladás, van valami eredmény, azt a következő sprintbe is bevisszük, következőbe is bevihetjük, és mindig faragunk rajta, mindig egy picit jobbá tesszük, de mindig várunk tőle valami eredményt. És igazából ez a 25 próbálkozási lehetőség VS2 az, ami a végül jobb eredményt adja.
1: Egyébként ahhoz, hogy hogy jönnek be a projektek, mert, mert ha jól értem, itt most azt mondtad, hogy kétes sprintekben megy egy olyan projekt, amiben hiszel, hogy jó lehet a cég számára. De ez is egy örökzöld probléma, hogy van száz jó ötletem. És akkor, ha egyszerre százon kezdek el dolgozni, akkor ugye azt megbeszéltük, százon, ha egyszerre mondjuk öt ön kezdek el dolgozni, vagy tizen mondjuk OKR módszertan, akkor az nem, nem, nem biztos hogy jó eredmény, igazából nulla lesz a mm. sikeres projekt. Ha meg egyre fókuszálsz, akkor meg annak van esélye, hogy bejöjjön. De a száz ötletből hogy választod ki azt, amire még a következő négy évben esélyt adsz, hogy megpróbálod. És utána a kétetes sprintekben meg elkezded megvalósítani. Ez is egy érdekes, meg fontos dolog lehet szerintem egy ilyen projektmenedzsmentben, ha, ha folyamat szintén gondolkodunk.
0: De azt most már nem én választom ki, szerencsére, de maga módszerem pedig az, hogy backlognak hívjuk azt a listát, ahogy gyűjtjük az ötleteket. Ezzel szemben egy, egy dolgot teszek, hogy próbálok önnél jobban alkalmazni, hogy ne a legutolsó ötlet legyen a mindig. Az egyik tipikus gyengém, és ezzel nem biztos, hogy vagyok, hogy a legutolsó ötlet az mindig sokkal fényesebbnek látszik. Úgyhogy igyekszem mindig az új ötleteket a lista aljára tenni. amit tényleg jó ötlet, azt, úgy, azt minden héten följebb húzom, hogy áh, de ez mégiscsak jobb. Így ami beérlelődik, kidolgozódik, több héten át több alkalommal megy előre a prioritás listában, azok általában tényleg jobb ötletek. A másik az, hogy már nagyon régóta azért sokkal több, nem egy emberen múlik, nem több emberbe vonásával dolgozunk, és általában próbáljuk minden csapatban, csapatvezetőkkel a effort-impact alapon rendezni a dolgokat, ami azt jelenti, hogy megnézni, hogy mennyire nehéz megcsinálni, tehát mennyire erőforrás a cégnek, és mit várunk tőle. Hány ügyfelnek mennyire fontos. Vagy ha nem marketing vagy nem, nem meglévő ügyfeleknek szól, vajon mennyi ügyfelet tudunk belőle behozni, mit, mit várunk tőle.
1: És ha jól értem, akkor viszont van egy olyan mondás, hogy azt ott gyűjtöd, és akkor a ha fontosnak tűnik, akkor érlelődik hetekig. Magyarán, ha egy negyedévre megtervezted, hogy milyen projektjeid vannak, akkor ezeket nem rúgod föl, csak úgy hirtelen, hogy minden héten, hogy most jött egy újabb dolog, mert akkor, akkor megint ott van, hogy káosz lesz. Ez változó egyébként, attól függ. Legtöbb
0: a most már van annyira kialakult ritmus, meg van annyi ember, hogy negyedéves tervekkel mennek. Ezzel együtt vannak olyan dolgok, amik jönnek, és fontosabbak, és meg kell csinálni. Itt akkor általában csere van, Tehát akkor az van, hogy bejön valami fontos, akkor oké, okay, de mit veszünk ki, ami ugyanakkor a kapacitást? Tehát mondjuk van egy, egy hírta meg kell csinálni, még adó jogszabályváltozásnak meg kell felelni, akkor oké, okay, két hét megcsinálni, ki kell venni valami másik két dolgot.
1: Igen, mert ötletből végtelen van, de erőforrás az véges. Igen. És akkor vannak olyan csapatok, amik egy help csapat, ahol
0: a maga a problémák megoldása az értelmszerűen esik a napi szinten, és megoldják, van olyan része a fejlesztő csapatnak, a belső fejlesztők, akik kevésbé tervezettem működnek, pont az a lényeg, hogy a napi szinten elő problémákat problémákra tudjanak reagálni. Van kapcsolás arra, hogy a hirtelen dolgokat megoldjuk, és még van egy korcsapat, ami kifejezetten a tervezhetőbb éves tervekkel megy. Ugyanez mondjuk egy, egy ö, többi része is igaz a, a cégnek, hogy a folyamat típusú dolgokat azért nagyjából azért gyűjtjük folyamatosan, és akkor negyed évente majd ilyen, ilyen tervezés, meg, meg felvállalás, még azok, amik a következő éve meg lesznek.
1: És ez hozta, akkor ha jól értem, azt, hogy nem mindig belekapunk valamibe, és akkor igazából, ha szerencsénk van, akkor valami sikerül, de inkább nem, hanem tudatosan tervezve, és ez az is feltételezi, hogy nem ötletszerűen megy előre a cég, hanem negyed évente át kell gondolni az adott vezetőjének, hogy mi az a kritikus vagy fontos projekt, amit behoz, hogy negyed évig dolgozzon rajta a csapat. Nem az van, hogy két hetente felülbírálja az egészet, mert akkor ugye mindig újra kezdenénk nulláról. Igen, ez itt is vannak sok több rövid
0: projekt, amivel most még azt mondom, amit fejlődnünk, az a projekt eredmények visszamérésre. Még mindig küzdünk azzal, hogy oké, okay, vannak éves projektek, megcsináltuk, megcsináltuk az összes olyan feladatot, amit kitűztünk, de vajon amit elvártunk eredményt az teljesülte. És ha nem, akkor mi mit
1: Ez szerintem egy, egy nagyon hasznos, és, és talán egy kicsit mély is ez a téma, amiről beszéltünk, viszont mindenképpen szerintem eszenciális egy cég számára, hogy ezzel foglalkozzon. Szerinted ez, amit itt most felvázoltál, mint eszköz, meg mint tan, ez mennyire használható, szerintem bármelyik KKV számára, és a magyar viszonylatban gondolkozunk. Ez egy ilyen nagyvállalati hóbort, nagy vállalat, most teljesít az alatta, hogy kell hozzá száz ember, amikor ez már értelmesen működik, vagy pedig akár már egy KKV-nál tényleg négy-öt embernél is akár van értelme ilyen projektmenedzsmentben gondolkozni?
0: Azt gondolom hogy az egész GTD, Agilis Projektmenedzsment, management kanban ezek nagyon picit több, tehát akár egyénitől, egy, egy embertől működnek. Amikor egy, egyedül csináltam valamit, vagy akár most van egy személyes projektem, is nagyon hasonló módszerekkel megyek. Most éppen építkezünk, vehetjük, hogy ez egy kétszemélyes projekt, mert a felesége meg ketten intézzük, meg, meg, meg döntünk legtöbb dologról, de egy minicszemre, mert indítottam a minicszememben, ami van saját tesztrendszerem, abban indítottam rá egy külön management boardot, és intézem ott.
1: És ha így nézem, akkor ez lehet akár egy ilyen gamechanger egy KKV számára, hogy ha ő használja ezeket az eszközöket, technikákat, módszereket, akkor könnyebben ki tud emelkedni mondjuk a saját piacán az átlagos versenytársához képest, aki mondjuk nem használ ilyen eszközöket, hanem még a klasszikus külpapírolló, vagy Excel, vagy bármi ilyesmi megoldással dolgozik.
0: Igen, az a megjegyzéssel, hogy amit mondtam, egy, ami a problémájára kell fókuszálni, tehát hogy ami, ami éppen a probléma, azt kell megoldani. Ha éppen az ügyfélszerzés a probléma, akkor valószínűleg nem a projektmenedzsment módszertan tanfejlesztés lesz a, a megoldás. Ha éppen van egy ügyfél, de túl vannak terhelve, és és nem látnak ki a melóból, akkor valószínűleg a projektmenedzsment módszertan a megoldás, mindig ami éppen fáj, azt, azt kell megoldani.
1: Ez ugye fel kell ismernie, és ez az egy kihívás egyébként, és valószínűleg ebbe tud egy külső szem jobban segíteni, hogyha ha benne vagy a napi operatív tűzoltásba, akkor egyszerűen nehéz megállni, és, és kitekinteni, hogy mit kéne máshogy csinálni.
0: Ez az egyik, a másik, ami szerintem nehéz, hogy olyan problémát kell megoldani, ami régóta megvan, Ha valami probléma új, azt könnyen látjuk problémának, mert tegnap nem volt, ma itt van, fáj, probléma, meg kell oldani. Ha viszont valami, ha régóta élünk együtt, mondjuk öt éve, tíz éve, és működik a cég egyébként, akkor hajlamosak vagyunk, azt gondolni, hogy ez az része, ez ilyen. És nem mint egy megoldandó probléma tekintünk rá, hanem ez a világ része. Ez a nappal süt a nap, és a nem süt a nap. És ezek azok, amik a legnagyobb kihívást jelentik szerintem egy cégben, hogy felismerjük azokat a problémákat, amiket mondjuk mind szépvezetőként alapvetően nem megoldandó problémaként látunk. És nekünk például ezek a időszakai, amikor behoztunk tanácsadókat, nagyon sokszor ebben segítettek. Nem is mindig a megoldás volt a lényeg, amit adtak. Volt, hogy a megoldás, amit adtak, az sem nem volt jó nekünk. De az a tény, hogy rávilágítottak egy problémára, hogy az egyébként egy megoldható valami, és srácokat ott meg kell oldani, az már elég volt ahhoz képest, hogy mi úgy voltunk vele, hogy Hát ez mindig is így volt.
1: Na igen, ez egy, egy örökződött téma, és én úgy gondolom, hogy egyébként, ha itt a cégépítők Podcastnak az epizódjait hallgatják a, a hallgatók, akkor, akkor sok ilyen szemfelnyitó dolog előjöhet, ami, ami segít nekik is megtalálni azt, hogy miben tudnak majd jobbá válni. Na jó, ha most így visszatekintek, akkor ugye eljutottunk oda, hogy milyen menedzsment hogy milyen eszközökkel ment előre a cég, és itt eljutott a miniszterem oda is, hogy tényleg egy kezdeti validált ötletből vagy, vagy, vagy valamilyen megoldás csírából. Most már lett hát egy olyan cég, ami, ami több országban, 2000 ügyfellel, közel 100 fős létszámmal, 1,3 milliárd körül járbevétel 2022-ben működik. Itt lehetne azt mondani, hogy ez mekkora büszkeséggel tölt hogy ezt így összeraktuk, és ez jól működik. Viszont itt jön be mindig egy olyan dolog, hogy mi az a jövőkép, amit, amit megálmodtunk a Leges legelején, és én nagyon sokszor láttam, hallottam azt, hogy a, az embereknek személyes korlátjaik is vannak. Abban, hogy ez a cég, ez hova tud tovább menni. És uh, itt a minicérem életében, itt éppen folyamatban van egy, egy olyan változás, ami akár itt a vezetést is érinti. Itt ez, ez hogy jött el? Hogy érett meg a cége erre? hogy élted ezt meg? Meg mi is az a változás, amiben éppen benne van a cég?
0: Ez Csabi, aki volt a vezetője
1: az elmúlt jó pár évben. Igen, vele is beszélgettünk Igen. egy podcast epizódban az árukeresőről.
0: Eljött az árukeresőtől, és elkezdtem vele beszélgetni. Sikerült megegyezni vele, és ő viszi tovább mostantól, december 1-től a mécremet. Jó pár éve, néha viccesen, néha kevésbé viccesen, de már mondtam sok management meeting-en, meg sok beszélgetésben, hogy amint találok valakit, aki jobban viszi a céget, mint én átadom a cégvezetést. És valaki ezt úgy gondolta, hogy csak viccelek. Én még ezt mindig is komolyan gondoltam. És azt gondolom, hogy igen, mindenkinek vannak korlátai, senki sem tökéletes. Ami szemnél, azt gondolom, hogy elértük a, hogy kezdjük elérni, vagy elértük már az én korlátaimat. Én ilyen dzsungelharcos, megyünk a macsetével, és megoldunk minden problémát típusú a helyzetekben azt gondolom, hogy tudok relatíve jó lenni. Viszont mondjuk a szabálykövetés, meg a szabályok szerint működés ténylegesen, azon kívül kitalálom a szabályokat, az már kevésbé megy jó? az már kevésbé fekszik. Amíg mondjuk egy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 fős csapat van, és túlélésé küzd a cég, és hozzuk be az első ügyfeleket, addig igazából kevés szabály van, amit követni kell, és bármilyenről meg kell oldani problémákat. Amikor már közel százan vannak a cégnél, és van 2000 ügyfél, ott már hiába oldok meg egy problémát egy random megoldással, lehet, hogy tíz másikat generálok még két héten belül azzal, hogy oké, de akkor a másik ügyfélenek ez miért nem úgy van, vagy akár akkor másik emberné miért nem úgy van, ha itt ez van, akkor miért nem úgy van. És itt már sokkal szabálytisztelőbb, szabálykeresőbb, sokkal kompromisszumosabb, sokkal bevonóbb vezetés kell a másik. Azt gondolom, hogy már több mint egy évvel értük azt a szintet, ahol szétválasztani a napi operatív vezetést, a stratégiai szintű döntéshozataltól az már előnyire válik a cégnek, és Nekünk mondjuk régen volt időnk sokat beszélgetni arról, hogy merre megyünk, plusz utána volt időnk megcsinálni. És ahogy egyre többen lettünk, meg egyre több kérdés volt, úgy egyre több időket enésztette fel a napi operatív működés, megcsinálni dolgokat, meg válszolni az beszélni az emberekkel, beszélni partnerekkel, beszélni ügyfelekkel, meg váratlan ügyeket elintézni. És mondjuk egyetottunk, hogy havonta egyszer-kétszer tudunk beszélni arról, hogy egyébként a napi működésen túl egyébként mit kéne csinálni. És ezt és szerintem jót fog tudni tenni, hogy ha igenis van olyan embereknek, van energiája arra, hogy azon gondolkozzon, hogy 3-5 év alatt mi történik, merre kell menni, mik az irányok, mik azok a dolgok, amiket eddig mondjuk adottságként tekintettük, de ekkora cégnél már még érdemes megjavítani és véső napi operatív működés, egy tervet lehetőleg jobb minőségben megvalósít a csapat, és abból egy konkrét eredményt hoz. Ha megnézünk nagy célket, megnézünk a nagy célket, ott külön van igazgató tanács, külön van menedzsment, és ez szét van választva. Mi is azt gondolom, hogy beértünk erre a szintre mostanra.
1: Igen, ez egy egy jó megközelítés ebből a szempontból, és nálunk annyival volt speciális helyzet, hogy mondjuk egy ilyen duális cégvezetés volt, mert ketten vittük a céget operatív szinten is, és minden mással egyetemben, és talán ez az egy újítást, hogy akkor lesz egy olyan ember, aki az operatív vezetésre fókuszál, ahogy mondtad, és én még arról beszéltem többször is korábban, hogy azt tud tenni egy cég életében, amikor a tulajdonos cégvezető pozíció az effektíve fizikailag is szétválik. Mert amíg te vagy a tulajdonos, és a cégvezető és saját magadnak a célvárásokat, akkor a számunk kérés sem megy olyan könnyen, amikor nagyisten ne, nem jönnek az elvárások. Viszont amikor ez megváltozik, lesz idő, ahogy mondtad, stratégiára, hosszabb távú dolgokra fókuszálni, időt rakni, és egyébként meg a elvárások kiadása és a számonkérés is sokkal könnyebben megy, mert nem saját magadot kell így megerőszakolnod egy kicsit, ha éppen nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnéd, már még azért az olyan, hogy általában nem úgy alakul, ahogy, ahogy mi elképzeljük. Úgyhogy ez egy jó, jó, jó történet. A személy szerint ez hogy éled meg? Egy csomó minden operatív dolog átkerül egy másik embernek a felelősség körébe, hogy fognak tenni a napok, majd ezután, amikor, amikor nem kell operatívan céget vezetni.
0: Most még eletmeheti időszak van, és most még sok a napi impulzusért, ami miatt a
1: Csabának még küldöm a e-maileket, hogy látok valamit. Ez itt 2022. decemberében beszélgetünk éppen, tehát a 2022. utolsó nevédévére vonatkoznak ezek a dolgok. Egy kicsit Igen. később fog megjelenni ez a podcast, hát majd itt, itt 2023 márciusában, úgyhogy addigra majd meglátjuk, hogy ez hogy, hogy változott, de így a, e, ugye a múltról beszélünk most jelen pillanatban.
0: Azt gondolom, hogy, hogy alapvetően azt arra számolnék, hogy az idő lesz az átadás. Nem, nem hiszek abba, hogy most így nem tudom, két hét után azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor Csaba avonta egyszer egy míting és kész. Lehet, hogy fél év, lehet, hogy egy év, lehet, hogy két év. Valószínűleg változó intenzitást, leinte több, aztán itt kevesebb, és valahol egy el fogunk odajutni, hogy hogy relatív kevés beveszólásunk van. Napi dolgokban én azt gondolom, hogy a, amit, amit már mostantól megcsinálkozom, az az, hogy nem kerülöm meg a Csabát, tehát hogy nem adok instrukciót embereknek közvetlenül, ha van bármi, akkor vagy Csaba kérdez, és válaszolok, vagy látok amit, és mondom a Csabának, és ezt szeretnénk majd, szeretném majd mindenhamarra bevinni, hogy ha Csaba kérdez, akkor válaszolok.
1: Magyarán tehát az új cégvezetővel lesz folyamatos konzultáció. Kvázi mentor vagy tanácsadó pozícióban segíted az ő munkáját, viszont a napi operatív dolgot és a menedzsment a kollégák felé ő visz mindent. Igen. És te, neked mivel fog a tanácsadáson kívül telni az életed? Mennyire távolodsz el a minicéremtől, vagy nem? Nem.
0: Alapvetően a, én programozási irányból érkeztem így a cégvezetésbe, és most megyek vissza technológia irányba, termék kell többet foglalkozni. Van egy új termékirányunk, integrációkat könnyebbé tenni, és ennek kapcsán van termékfejlesztés, meg terméktervezés, és konkrét integrációk kivitelezése, többen szeretnék bevonódni. Ez egy olyan terület, ahol azt gondoljátok hozzátenni sokat, és időt spórolni a csapatnak. Integrációban mindig nehéz az, hogy meg kéne érteni az üzleti részét, hogy miért akar két szoftver összekötődni, vissza, milyen megértendő az részét, hogy milyen adatoknak miért kell átmenniük, hova kell menniük, és a technológiai részét is megérteni, mind a két oldalát a szoftvereknek, mind a két szoftvert, amit, amit összekötsz. Ez nehéz az, hogy se egy értékesítő, se egy tanácsadó, se egy fejlesztő általában nem, ját, nem látja az egészet, mindenki a saját területét látja jobban, a másik feléd az
1: kevésbé. Szóval, hát sok sikert kívánok magunknak, hogy ebben a szerepkörben is érjünk el majd komoly sikereket, és így meg egy olyan kérdést tennék fel neked, hogy ha végig gondoldva ezt a, az utat, amit, amit bejártál, azokat a tapasztalatokat elemezve, amikről itt beszéltünk, mit tanácsolnál, mit javasolnál a cégvezetőknek, mi az, amire érdemes odafigyelni, mi az, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy sikeresen tudjanak céget építeni, és akár jussanak el oda, hogy az operatív vezetésből akár egyáltalább lépve a cégüknek a tulajdonosként működjenek, vagy pedig olyan dolgokat, olyan szerint projekteket csinálják, amit élveznek és szeretnek csinálni.
0: Az első az, hogy mindenki más a siker, és mindenki azon dolgozzon, azért dolgozzon, ami, ami neki a siker. Ha valakinek mondjuk tőkét bevonni, és, és világszintű céget építeni, akkor csinálja azt, ha pedig egy kis vállalkozást felépíteni, ami eltartja a csvágyját, akkor azt. Nem, valami, nem valaki másnak az álmait próbálja megmegolestani. Ehhez képest az egyik nagy tanulság, amit sokkal olvastam, ez a sosa ad föl, triviális, meg mindenki ezt mondja, de tényleg ez bináris, tehát ha feladod, akkor nem megy. És um, azon belül meg, ha már nem adtad föl, és csinálod, akkor legyen nyitottan, hogy bármi problémát megoldj, akár úgy, hogy korábban fixnek, vagy szente énnek gondolt dolgot is újra gondol újra ez, és előadás, mi a fontosabb, a fix dologhoz ragaszkodás,
1: vagy a végeredmény. A amikor megálmodtad a saját vállalkozói utadat, milyen jövőkép lebegett a szemed előtt? Az meg volt már a leges legelején, vagy ez menet közben alakult? Elejétől kezdve meg volt egy kép, hogy jövőkép, hogy mit szeretnék elérni.
0: Sose akartam nagy milliárdos lenni, meg, meg következő Bill Gates, meg világot elnyomó, legnagyobb céget felépíteni. Az az elképzelés, hogy építek egy céget, amiből úgy megélek, hogy termel annyi pénzt, hogy nincs anyagi gondom, nem kell azon gondolkozni, hogy miből veszem meg azt a párt volt, amire szükségem van. És meg persze ez volt sok konkrétuma, hogy, hogy fogom elérni, meg sok minden nem volt tiszta, de, de nagyon sok minden tisztán meg volt, hogy szoftverrel foglalkozok, hogy mekkora méretben, hogy melyik piacokon, hogyan, és mindezállók kereső, minden ez ennek egy konkrét megvalósítása volt. Ami Szerintem nekem nagy tanulság volt, hogy az ember látja a konkrét célját, és el tudja hinni, hogy eléri, és látja a lépésenként napról napra hogy közeledik a céljához, akkor a szervezet elége, termel elég dopamint, és eléri a célt. Ha a cél ködös, nem látom, nem láttam, hogy adok felé, akkor nincs dopamin termelés, akkor sokkal nehezebb kitartani, sokkal könnyebb feladni. És aki a legjobban ezt megfogalmazta, az Arnold Schwarzenegger. Ön az is, meg egy podcastben is hallottam. Volt egy, amíg még katona volt, megszökött a katonasságból kiszökött, és elment egy versenyre, a testépítő versenyre. És látta magát, amikor belent visszafele, akkor látta magát fönt állni a színpadon, ahogy pózol, milyen pózokat ad elő, melyik zsűritak, hogy nézi, milyen arcot vág. És ezt így maga alatt elképzelte, és tudta, hogy oké, hogyha ennyivel nagyobb bicepszem lesz, ennyire hogy már izvom lesz, akkor jövő én kint nyertesként. És azt is tudta, hogy ahhoz, hogy ezt elérjem, ennyi ezer ilyen gyakorlatot, annyi ezer olyan gyakorlatot kell megcsinálnom. És akkor lementodnak ez vedzeni, akkor mindig azul lebegett a szem előtt, hogy nem a, nem a, nem a negatívumot látta, hogy fáj az izma, hanem a pozitívumot, hogy mennyivel közelebb került ahhoz a edzésmennyiség számhoz, meg ahhoz a képhez, hogy kiálljon, és utána egy évvel később tényleg elment, és tényleg megnyerte az első versenyét, és egyébként az egész életében jellemző volt ez a nagyon konkrét célok állítás, nagyon konkrét célok elérése. És gondolom, azt gondolom egyébként, hogy a, a régi hibáink közül, amik voltak így, meséltünk legeljén, például, a legelén például, sikertelvállalkozásainkat, ott sokszor ez volt a fő probléma, hogy oké, okay, kicsit támadtunk, de hogy azt se igazán tudtuk pontosan, vagy azt, hogy azt, vagy kicsi cél is ködös volt.
1: Értem, ez szerintem egy, egy elég érdekes megközelítés, és itt ebből talán a legfontosabb az, hogy legyen mindenkinek egy olyan jövőképe, ami ott van, ott lebeg a szem előtt, és ne a részletekbe vesszünk el, ha a jól értettem, amit mondtál. Neked is meg volt, hogy hogy szoftver legyen, üzleti szoftver, felhő alapú szoftver, de nem azok a részletek, amelyek egyébként a, mind a zárukereső, mind a minicszerennél megváltoztat, hanem ezek legyenek ott. És ha ez megvan, és az álom ez nem kicsi, hanem elég, elég impresszív, és, és téged is inspirál, úgy, hogy Schwarzeneggert is, akkor van esélyed, hogy ezt megvalósítsd. És nem lehetetlen elérni, csak bele kell rakni azt a munkát, azt a mennyiséget, azokat a célkitűzések, azok a részfeladok, amit te bontasz a saját magadnak mentén, mert akkor el élni. És igazából ez a kulcsa, akkor, ha jól értem, egy vállalkozási egy vállalkozási cégépítésének, hogyha ez megvan, akkor meg tudod csinálni. Ha nincs meg, akkor, akkor úgy nagyjából szerencse fia vagy, de általában az nem szokott összejönni. És ha ezt megcsináltad, akkor, akkor nincs, ami meg tud állítani, mert minden eszköz, megoldás, tudás rendelkezésre áll ahhoz, hogy ilyen céljai legyenek. És igazából, Ilyen célból jött létre egyébként a Cégépítők Podcast is, hogy az ilyen tapasztalatokat, ilyen tudást, amit nagyon sokféle iparágból, sokféle típusú ember életkornám minden tekintetében meg tud osztani itt a hallgatókkal, adjanak segítséget, támpontot ahhoz, hogy a saját jövőképünknek az elérését meg tudjuk valósítani. És egyébként erre született egy könyv is, ami, ami márciusban fog várhatóan, 2023. márciusban fog megjelenni, aminek az a címe, hogy Jövőkép. Itt ennek a szerzője leszek, és a tapasztalatunkat írjuk le, és osszuk meg. Úgy a közönséggel, szerintem egy kicsit újszerű formában, ami, ami nem csak egy tudományos igényességű szakmai könnyű lesz, hanem egy vállalkozó, egy magyar KKV vállalkozó életútját írja le, hogyan, mint megy jól a cég, vagy éppen nem, milyen nehézségekkel, kihívásokkal tud megküzdeni, és mi kell ahhoz, és itt talán egy kicsit spoilerezünk, mert a könyvcíme is ezt tesz, hogy jövőkép, hogy elérje és megvalósítsa azt a jövőképet, amit kitűzött saját magának. Ha van, akkor sikerülhet, ha nem, akkor biztos, hogy nem és igazából én ezzel foglalnám össze itt a mai beszélgetésünket, és hogy köszönöm szépen, Norbi, ezt megosztottad, és ezt az utat, amit végigjártunk, részben közösen, részben az elején egyedül, nekem is kihívás volt, hogy, hogy úgy kérdezzek, hogy, hogy amit én is áttéltem veled, de együtt azt, 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 azt nem ne, ne mondjam, és ne, ne én próbáljam megfogalmazni, de talán sikerült, és ebben a könyvben próbálunk majd olyan támpontot, és én bizom benne, hogy élvezhetően olvasmányosan adni a magyar KKV cégvezetőknek, vagy bárkinek, aki ezt érdekli, vagy ne egy a cégvezetők párjának, feleségének, mert ugyanúgy érdekes és tanulságos olvasmány lesz, amivel előrébb tudnak majd lépni a saját jövőképük elérése érdekében. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, ezt a mai tartalmas beszélgetést is. Sziasztok! Sziasztok! Érdekel részletesen, hogy les Norbert, a minicérem cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően értel eddigi sikereit? A Választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassz a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal, és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és inspirál, hogy velünk, legyél jobb minden nappal! Én Egelszai kristián vagyok, és ez itt a cégépítő Podcast.